0: های متعدد متأثرت هگل در مفهوم مدرنیته برای من همیشه دغدغه در فکریم بوده حتی از زمانی که دانشجوی فلسفه نبودم و پزشکی میخوندم در واقعش در بوده و الان یکی از دلایلی که به هگل هم علاقمند شدم به خاطر اینکه فکر میکردم همون موقع و تا عالم اندام پیدا کرد که بهترین تبیین از مدرنیته رو هگل ارائه داد. این یه حالا پا... یک پروژه فکری نسبتاً طولانی مدت از حالات که دارم شروع کردم و احتمالاً در چندین سال آینده درگیرش خواهم بود. البته فراز کار جزئی تر کوچکتری مقاله چیز این سه پروژه کتابی که دارم یکی از یکی از پروژه دوتا پروژه که دارم این پروژه است. به همین جهت این چپتر خاص البته در در یک کتابی باید انتشارات لذت چاپ میشه ولی با توجه به کد اختیاری و 5 سال ها کار خواهم کرد خیلی ممنون میشم نظراتونو بدونم و ببینم نگاهتون چجوری این یه مطلب مطلب دوم اینکه که یه مقداری این در واقع یه چپتر کتابی بوده که مخاطبش کسایی بوده که فلسفه هگل رو کم و بیش آشنان البته من فکر می کنم که کلیات بحث و خط استدلالی و مسیر بحث کم و بیش روشنه ولی اگر جاهایی روشن نبود دیگه به بخشتی هر حال گفتم یه مقداری احتیاره پیش داره که یه مقدار درماد فصافه که آقای ولی با این وجود گفتم مسیر کلی بحث کاملا قابل پیگیر خواهد اگه اجازه بدین من یه لحظه تصویر خودم خاموش کنم چون اینجا دوشاره تصویر خودش میبینه تو چه دیوانگی میشه البته جزو خب الان بعد شما قاعدتاً تصویر منو ببینید و خود خوشبختم خودم خودمونو نمیبینم خوب فقط برای لوس بنویسید که یه نفر بگه خودشکم کنم خب و باز ممنون میشم اگه در حین سخن ارائه‌ای که دارم لطفاً سوال نپرسید و یا حتی کامنتی در اون پایین ننویسید. علتش هم اینه که من آدم مولتی تاسکی نیستم. یعنی اگر کامنت بنویسید حواسم پرت میشه و دیگه میزنم تو چات خاک. یعنی یه ذره تا خودمو جمع و جور کنم طول میکشه. برای به من رحم کنین در این در انتها من سوال و جواب البته در خدمت هستم. خب و یه علامت پلی اون بالا هست که اگه شما علامت پلی رو بزنید یک فایلی رو هم می‌بینید به اسم Hegel on Multiple Modernities IPM Handout که شما میتونید این رو لطفان دانلود بکنید من نمایش نمیدم دانلود بکنید میتونید در کنار تصویر داشته باشید جاهایی که ارجام میدم به این handout رو خواهم گفت تو نگاه بکنید ولی در کل و کلیت مسیر استدالی در این handout کامینا مشخصه اگرچه نسبت هم خلاصه است و برای اینجا دنبال کردن و برای دنبال کردن و حسرت کمک کننده باشه خب خب با اجازتون شروع الان موزه در واقع اگر از روی هندات نگاه بکنید هگلز میدل پوزیشن و مدرنیتی و شروع هست. این اینکه در واقع یه مذرد خواهی دیگه هم بکنم و با اجازتون شروع کنم و اون من متاسب خب اینو چون به انگلیسی نوشتم الان فرصتی هم نداشتم که به فارسی ترجمهش بکنم برای خودم از رومت انگلیسی ترجمه میکنم امیدوارم که اگه یه زمانی کلمه پروندم انگلیسی پروندم ببخشید سجد احتیاج همیت میتونی باشه میتونیم حضبش کنی هر دوست داری خیلی, خیلی احتیاج همیت خب در خب، در واقع نظریات مدرنیتر رو به صورت کلی میتونیم به دو دسته خیلی کلی تقسیم بندی بکنیم یه دسته کلی دستهی که به قرن 19 برمیگرده و توسط فیلسوفایی چون هگل در تفسیر متوارد و استاندار و تکست بوکی هگل و جان سوارت میل و بعد جلوتر در نظریات جامعه شناسی که به عنوان مدرنیزیشن تیوریست بعد از جنگ جهانی دوم رشد کردن وجود داره و همچنین در یک سری آثار افراد مثل فرانسیس فوکویاما این،, این نظریه مدرنیزی در واقع میشه به شیوه اقتصادی و سیاسی بیان بشه به شیوه اقتصادی منظور این که جامعه مدرن یک جامعه است که بر پایه نهاد بازار آزاد شکل گرفته و یک سری مقرراتی که مبادله یا آزادانه کالاها رو تزمین میکنند به لحاظ سیاسی در واقع سامانه جامعه مدرن توسط یک سری اصول اولیه تعریف میشه یکی حکومت قانون یکی حقوق و و دموکراسی نمایندگی و, و, و عموماً این که تصمیم های کلان جامعه توسط جمع, جمع, جمع جبری افراد تک تک, تک تک به دست میان و اصلا تبقیه نظریه که من اسمش رو به اینکه که ساده تر بهتام ارجاب بدم تو طول زخنرانی اسمش رو به هم اونوال Modernization Theory تهوری های Modernization مینامم در واقع ادهاش تنها و تنها یک شکل از زندگی مدرن وجود داره همین که الان عرض کنم خدمتون یعنی یک مساوی مساویست و معادل است با در واقع دموکراسی لیبرال سرمایه دارانه سرمایه داری. و ادعا اینه که در واقع قرب، اون چیزی که به غرب مطرحه در واقع این مدرنیته را کاملا دست،, دست یافته بهش و بقیه جای دنیا حالا اسمش با توجه به گفت دو 20 بیگفت و مختلف متفاوته، حالا یا شرق یا جنوب جهانی یا جهان سوم، اینا از تاریخ عقب موندهن. و این کشورایی که از تاریخ عقب موندن به قول معروف در ویتینگ رومه، در،, در اتاق انتظار تاریخ هستن و وضعیت تاریخیشون هم یک وضعیت ناتیتیه، یعنی نه هنوز، نه هنوز هنوز به اونجایی که باید نرسیده و باید صرف کنن تا به اندازه کافی مچور بشن و بالغ بشن تا وارد مدرنیته بشن خب حالا اگر ما بپذیریم که در واقع فقط یک شکل از مدرنیت وجود داره یعنی یک شکل واحد از مدرنیت وجود داره و دوم اینکه که کاملا به اون دست یافته و سوم اینکه که کشبرهای خارج از قرد خارج از محدوده قرد بیشترش نیافتن توجیه استعمار آسان میشه البته این یک استدلال به قول معروف اپودیکتیکنیكی یک استدلال این نیست که این سه تا فرضو داشته باشید ولی به هر حال اگر این فرضو داشته باشید که یک شکل مدرن بیشتر وجود نداره غرب اونو به دسترسی پیدا کرده به صورت کامل کشورهای دیگه هم به جساسی پیدا نکردن توجیه استعمار خیلی آسوم خب و در واقع در توی تاریخ هم همین اتفاق افتاده یعنی شما کتاب اینو اگر نقل قول اولو روی اینکه مهندساتتون ببینید میتونید که دنبال بکنید نه. که میگه که در واقع میتونم نگاه نپندم هر چیزی براتون میگم و در واقع میگه که در واقع این از کتاب جان سوارت میله خب جان سوارت میله اینجوری میتونید یه کتاب مشهوره به اسم درباره آزادی و یکی از مهم متفکرهای سنت لیبرالیسم. و این میگه که در واقع در این حال که خیلی یک نسار یک شورش عرفی نسبت به اصل آزادی در جهان غرب داره بدون خجالت و و به وقاحت مینویسه که برای اون جوامع عقب افتاده‌ای که می آنها گفت که آنها در خ... آنها در... در آنها خود انسانها هنوز به مرحله بلوغ نرسیدند هیچ فایده‌ای آزادی نداره بلکه اینم نقل قول از خودشه که استبداد استبداد شیوه حکمرانی مشروعی در مواجهه بربرهاست بر به شرط به آنکه به پیشرفت آنها منجره یعنی همچنین در کتاب دیگریش که Under representative Government اون حتی تا اونجای پیش میره که میگه که از اونجایی که جوامع بربر و نیمه بربر بر یا وحشی یا نیمه وحشی هند و آفریقا حاکم مز... حاکم درست حسابی به ندرت و بر حساب اتفاق یافت میشه و اینکه یک تزلزلی وجود و اینکه که وجود داره در حکمرانی همش همهش تصلاح سر پوشت عوض میشن لازمه که اون حکومتی که از خارجی نارسته امار میکنه که اینجا مقصود انگلستانه یک حکومت دیکتاتوری یک حکومت مستبدانه رو حمایت بکنه و و این رو یک توجیه تاریخی میکنه به اینکه این حکومت مستبدانه مستعمره در واقع کمک میکنه این کشورهای مستعمره رو از دوران بچگی تاریخی یا از وحشیت خودشون و از بربریت خودشون خارج بشن و کم کم وارد جهانی جهان, جهان مدرنیته که مبتنی بر آزادی بشه. خب حالا اینو خب در مقابل این جریان که در واقع یک جریانی یک تا ساز و همساز همس یک دستکننده دریافت در از مدرنیت است و اینکه در این حال هم کاملان استعمال است. در دهه 1980 در غرب یک نظریهی رشد میکنه و به وجود مد که بعدها به اسم پوسکولانیل تیوری یا نظریه پسا استعمال یا پس استعمالی مطلب مشهور میشه و نظریه پس استعمال به صورت خاص توسط در توسط یک سی روشن فکر هندی به دست میاد ولی اینها همشون شوق هایی در دانشگاه های خیلی مطرح آمریکا مثل کولومبیا هاروارد یا شیکاگو جای دیگه داشتن خب حالا به این کتاب ها رو در اون فضا هم نوشتن حالا ادعایشون اینه که در یک نویسند مشهورش یا به اسم دیپش یا حالا اسمش ازره خب هندی دیپش چاکرابارتی که این آقا یک کتابی نوشته به اسم پرووین پرووین پرووینشیالیزینگ پرووین مثلا یک یک سف کوابسیخیشی پرووینشیالیزینگ پروویش... 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 یعنی که یعنی اینکه در واقع پرووینس کردن اروپا یا حالا ترجمه کنم البته ترجمه خوبی نیست ولی راه دیگه ای ندارم مثلا میشه گفتش که دهات کردن اروپا یا شهرستان کردن اروپا از اسمش پیداست که پروژه چیه از اسمش پیداست که پروژه از کتاب توسط انتشارات پرینستون چاپ شده و خودش هم از دانشگاهی کوکی که از دانشگاه دانشکده علوم انسانی آمریکا. خب ادعای این کتاب و کلاً ادعای نظریه پسا ها به صورت چند تا حصل کلیش رو بخوام بیان بکنم این که میگه که در واقع چیزی به اسم مدرنیته وجود نداره و در واقع اون چیزی که به مدرنیته به وجود اومده در غرب توسط یک سری شانسی بوده که در به وجود دومده و سپس توسط تفوق نظامی یا اقتصادی در همه جای جهان به زور جهان شمول شده ولی در, در واقع امر پنجارهاش جهان شمول نیست بلکه به زور در واقع هم جهان شمول شده و همجد ادعا شد، ادعای پوست کلونیال تیوری یا نظریه پسا استعماری اینه که در واقع هیچ کونه تاریخ جهانی نداریم هیچ کونه فلسفهی جهانی نداریم جهان شمول نداریم هیچکونه نظریه اجتماعی جهان شمول نداریم و تنها چیزی که وجود داره تاریخ محلی اروپا تاریخ محلی اروپا تاریخ محلی یا در واقع فلسفه محلی اروپا فلسفه بومی اروپا و نظریه اجتماعی اروپاییه که به عنوان تاریخ جهانی یا به عنوان نظریه اجتماعی جهانی و به عنوان فلسافه اجتماعی در واقع خودشو می فروشه خودشو می فروشه خب حتی بعضی از اینها اینقدر در واقع جلو میرن و افرادی هستن که میگه حتی چیزی به اسم علم مدرن هم نداریم حتی مثلا فیزیک مدرن حتی هارد ساینس یعنی علوم سخت هم ادعای جهان شمول برای اونها اشتباهه اینها مخصوص ناحیه خاصی از جغرافیایی هستن که اروپا و آمریکا، و در بقیه جهان مستقلیت و موضوعیت نداره خب حالا موضوع است مسئله اصلی یعنی مشخصه اصلی نظریه پست کلونیال در واقع اینه که تاکید بر دیفرنس تاکید بر تفاوت و لغتی که خیلی دوست دارم و تو لغتاشون بک... کتاباشون به کار میبرن این کامنسرابیلیتی این که این یعنی غیرقابل مقایسه بودن غیرقابل مقایسه بودن حتی من تحکیل رو کنم نظره پوست کلونیال مقدار خیلی زیادی متحصر از نحال نوشت های دریداست و طرز نوشتنشون هم خیلی مقلق و غیرقابل فهمه ولی به هر حال این پرینسیپل هایی که من عرض میکنم قد رو کم و بیش میشه از توشون در آورد کم و بیش میشه از توشون ادعایی که می این که در آورد حالا واقع، واقعیت اجتماعی در شرق اونچنان متفاوت یعنی به صورت امیغن غیر قابل مقایسه این کامنش رو با مقایت اجتماعی در غرب که برای تحلیل اجتماعی شرق اصلا ما نمیتونیم از مقولات علوم اجتماعی که در غرب بست پیدا کرده استفاده بکنیم حتی بعضشون اینقدر جلو میرن که حتی میگن در, در واقع ساختار ایجنسی، ساختار عاملیت آدم ها هم در شرق واقع متفاوته. همونجور که مثلا میگن که آدم غربی بیشتر در دقدر... یعنی موتیویشنشون رانششون انگیزه مادی و فردگرایانه و ایگویستیکه و انسان های شرقی دقدرشون بیشتر کامیونیتی یا دین یا سنته. و و در واقع اینقدر جلو میرن که حتی سیاست و اقتصاد رو هم با فرهنگ توضیح میدن یعنی به جای یعنی فرهنگ رو کاملا متفاوت میدون حتی سیاست و اقتصاد رو مستقیما از نظریه مقولات فرهنگی میخوان توضیح بدن حالا این یه واقعیته که در واقع نظریه پست کلونیال یک چغوره های که بسیار خوبی برای یه تا دانشگاه بسیار بسیار عالی دنیا گفتم مثل کولومبیا و یا دانشگاه خیلی درجه که دنیا فراهم کرده و معمولا همین استادایی که در اینجا هستن حالا یا مثل اسپیوکی یا کسی دیگه آدمایی هستند که از نظر از, از ریشهشون شرقیه یعنی حالا یا هندی هستن یا حالا، ایرانی هستن یا جدی از هر جدی دنیا هستن و ولی این در واقع جدا ولی اینکه در دانشگاه خیلی مطرح دنیا پست‌ها خیلی مهم می دارن مانع از این نمیشه که بگیم که این در واقع نظریه عمیقاً واپسگرایانه است نظریه واه نظریه پسار خب نظریه پساستعمارگری اونجوری که من می‌بینمش در واقع یک جوری تصویر آینه‌ای یعنی در میرور ایمیج همون ریسیست و نجات که توی نظریه میل هست در واقع میل چی میگفت؟ میگفت می آزادی برای ما گونه اروپایی کشورهای اروپایی خیلی چیز خوبیه آزادی برای کشورهای بربر وحشی آدم های در چیزی اصلا خوب نیست و بهتر حاکم مستبد داشته یعنی برای میل قشنگ یک ریسیست میداره که دو گونه انسانی داره یک گونه که آزادی براش خوبه یک گونه هم که باید مثلا بزنین تخت و سرش خب این نظریه پست کلونیال هم در واقع تصویر آینه ای اونها هست و میگه که اگرچه ایده های مثلا سرفت دیترمینیشن خداینی و یا خدایینی جمعی و سیاسی ایده های مخصوص غربی ها و برای غربی ها خوبن و برای انسان های شرق که دغدغشون متفاوته و خاصه هاشون متفاوته اینها در واقع اصلا ایده های بیخود یا یاوه‌ای هستند و جوامع غربی انسان های غربی با انسان های شرقی کاملا این کامنسیبلند این غیر قابل مقایسه هستند به حالات، به هر حال به از نظر کارکرد اجتماعی هم این نظریات پساشمارگرایانه یعنی در واقع آبی به دستگاه های استبدادی که در برخی از حکومت های شرقی وجود داره میریزن و خاطر اینکه دقیقا همون حکومت‌های هم برخیشون که مستبدان هستن ادعاشونی که بله آزادی و مثلا خداینی برای غربی خوبه ولی ما اصلا کلانزی جنم دیگه هستیم برای ما یه باید باشن. و بله خب این هم از تحصیل آکادمی غربی یعنی در واقع چون شغلهای خیلی مطرحی هستم و دانشگاه خیلی مطرحی هستم که دابای خیلی انتشارات دانشگاه خیلی خوبی منتشر میکنن اینها در واقع یک لژیتیمیسی و مشروعیتی در کل دنیا از طریق همین اکادمی غربی پیدا میکنم حالا ادعای من تو این سخنانی اینه که در واقع هر دوی این نظریات مدرنیزاسیون و پوست هر هر دوی این نظریات باطلی هستن و اشتباه هستن من واردشون نمیشم که چرا اشتباه یه چند انتقاد گفتم ولی به نظر واضحه که چرا اشتباه و در واقع ولی فکر میکنم که اگر ما کتاب هگر رو و فلسفه هگر رو خوب بخونیم و در فکر بکنیم یه راه سومی میدر باره فهم برای ما باقی که من در این سخنرانی در واقع قصدم اینه که این راه سوم رو توضیح بدم. خب حالا این راه سوم چیه؟ در واقع این راه سوم اینه که اگرچه این راه سوم تفاوت بین جوامع ها رو احترام میذاره، یعنی جوامه با هم دیگه فرق میکنن و این تفاوت رو من بعداً توضیح خواهم داد که یعنی چی، ولی و بر... بر... این از این نظر کاملا نظریه در واقع نظریه مدرنیزاسیونه ولی در عین حال گونه انسانی رو به دو گونه کاملا متفاوت تقسیم نمیکنه و این ایده این کامنش رو رولیو رو کاملا جدا یعنی تفاوت رو میپذیره ولی در یک سطح دیپ و عمیق انسانها در دوره مدرنیته همگی شبیه به هم اصلا مثلا حتی با هم تفاوت خب و و در واقع این راه سوم که در واقع هگل هم عنوان فیلسوف مدرنیته در واقع بنوان امیران انسان مدرنی بوده و دفاع می‌کرد از مدرنیته ولی در عین حال هم یک تفسیر صرفا اروپا مهورانه از مدرنیته ارائه می‌کنه خب حالا کسایی که مخصوصا کتاب فلسفه تاریخ هگل رو خونده باشن که من توصیه میکنم که کسایی که میخوان هگل آشتنا بشن این کتاب رو نخونن این کتاب خیلی کتاب بدیه و... و کتابش هم نیست در واقع سخنرانی هاش بوده که یه جای گفت سخنرانیشون نوشتم ولی کتابی که خودش نوشته نیست. در یه قسمت های از این کتاب حرفهای خیلی وقیهانه هگل میزنه و مخصوصا درباره کش برای آفریقایی و آفریقا چه میزنه و اینو نزدیک میکنه اگه بر اون کتاب... فلسفه تاریخ و همجوری اگر با اون کتابه یه دو میشنسید اشتباه رو دو میشنسید و رد کرد اینه که در از این حرف میزدنه که شبیه به جان سورت موبیله و شبیه مدرنیزاسیانه ولی ادامه که اگر خوب پیل رو بخونیم و در موردش فکر بکنیم و مخصوصاها چاپ شده خودشو به صورت حقش و کتاب علم در در تقاطع این تا یعنی در مرز کتاب فتحه حقش و علم منطقش که کتاب های اصلا که خودش در قلم خودش و چاپ کرده اینها شما نظری مدرنی تش رو میتونید پیدا بکنید حالا ادامه منشری کتاب فلسفه علم منطق کتابی است که خیلی کلی با معنی خاصی که خود در نظر بسته کتابی درباره ولی بخش سوم این کتاب که در واقع ادعای من اینه که یک سری میکنه نه نور و برای من مهمه که این دوتا رو همزمان با هم داشته باشیم چون اگر فقط اون دیگه رو تو کتاب فلسفه هفتش داشته, داشته باشیم اتفاقی که می شکل زندگی مدرن همون دوتای مدید می کنیم و نظریش چون نظریش کل لفظ می به, ب... به نظری مدرنیزاسیون و از طرف دیگه اگر فقط جنبه های و جنبه هنجاری فلسفهش رو بخونیم فرصفش تبدیل میشه به نوعی از فلسفه سیاسی سیاسی جانراز که حالا موضوع امروزمونیست که به نظر من احمیان به واقع تاریخی توجه وجه نمی و فقط صرفا جنبهای هنجاری یک جامعه مشهور رو بررسی می‌کنه. خب و به حال من شروع میکنم به, به ادامه سخنرانی در باید چون میخیدون به شروع میکنم به ادامه سخنرانی. خب اگر حالا الان وارد بخش دوم با در واقع شروع میکنم این کار اصلی محال. در واقع اولا اینکه که این ایده کلی که فلسفه حق داشت نباید در پرتوه کتاب این خونده بشه یک ایده ادهاک یا من اندی به قول معروف نیستش بلکه هگل به صورت خیلی واضح و روشن اینو بیان میکنه توی مقدمه کتاب فلسفه حقش میگه که متود کتاب فلسفه حق متأثر از متود کتاب متود دیالکتیکیه که متأثر از کتاب علم منطقشه و بعد تأکید میکنه که در واقع و فقط تنها وشت تحصیلش در متود نیست بلکه حتی تا حدودی در کانتنت هم تحصیل بزار خواهد آبتدینو هیگر میگرد میشه و صرفا میگه که برای فهم کتاب فلسفه حق فلسفه فهم فن کتاب علم منطقش در واقع پیش فرضه. یعنی پریسپوز میکنه یعنی فلسفه حق پریسپوز میکنه پیش فرض میگیره کتاب علم منطرش ولی اینکه دقیقاً این رابطه پریسپوزیشن چی هست رو توضیح نمیده و واردش نمیشه حالا من تو این سخنرانی این جنبه مختلفی داره که این رابطه پریسا رو توضیح بدم ولی تو این سخن روی جنبه خاصش توضیح میدم و اون همینه که در واقع همین که عرض کردم خدمتون در مقدمه که در واقع جنبه های کتاب فلسفه حقش از طریق کتاب علم منطقش هستش که توجیه نهایی میشه، یعنی نهایی میشه. برای اینکه روشن بشه این قضیه اگه اجازه بدید من یک راه انحرافی از یک مورخ تا آلمانی استفاده بکنم و آن هم اسمش از راینهارت کوزلک که این آقای راینهارت کوزلک شغل هستیش تاریخ تاریختانه ولی در عین حال یک مقالات خیلی مهمی هم در هیستوریوگرافی و یا نوشته لا اینا توی هنداتتون هستش که در واقع حرفی که داره میزنه آقای کوزلوک چی هست ادعای اینه که در واقع میشه که توی مقاله داره به اسم رسوب‌های زمان میگه که در واقع ما سه نوع نظریه سه نوع زمان تاریخی داریم زمان زمان تاریخی اول رو اسمش رو میزنه لایه سینگولار ایونس یا لایهی در واقع اتفاقات یا های تکین لایه دوم رو اسمش رو میذارن لایه لایه استراکچر لایه رویدادهای تکرار شونده تا ساختارهای تکرار شرنده. و لایه سوم رو اسمش رو لایه استعلایی لایه اول چیه منظور همون لایه سینگولار ایونت که در واقع هر اتفاقی که به صورت تکین رخ میده که این شامل هم مثلا جنگ ها پیروزی ها، پیروزی در فلان جنگ شکست در فلان جنگ یا اتفاقات اقتصادی یا سیاسی یا در واقع بحران های اقتصادی سیاسی یا مثلا تغییرات مثلا کشپایش یا, یا اختراعات جدید در زمینه تکنولوژی. حالا ادعای آقای پوزلک اینه که این, این رویداد های تکین به خودی خودشون قابل فهم نیستن بلکه اینا همیشه در داخل یک تکرار در واقع آشیانه کردن و مثالی که خودش میزنه این مثال خود از کتاب خودشه که میگه که فرض کنید که شما تو خونه نشستی یک نامه دریافت میکنید که یکی از دوسته خیلی نزدیکتون فوت کرده خب این نامه که شما دریافت می که در واقعی که دوسته نزدیکتون فوت کرده یک رویداد تکینه اینجونیست که همش اتفاق بیفته ولی این در داخل یک ساختار اجتماعی که از برخی جهات اون ساختار تکرار شونده از رخ میده به این شکل که مثلا باید یه آدم باشه که هر روز نامه ها رو بیاره یک سیستم پستی باشه که هر روز این کار رو انجام بده و اون لایه اول که لایه سینگولار ایبنس هست در داخل این استراکچر از که به وجود میاد که آشیانه کرد حالا ادعای اصلی کوزلوک تو این مقاله خاص اینه که اگر این دو تا لایه رو شما توضیح بدید، تبیین کنید و یا توصیف کنید در تاریختون این کفایت کننده نیست و تبین تاریخی تنها در صورتی کامل میشه که یک لایه سومی هم شما اضافه بکنید و اون لایه سوم وم است که در واقع اسمش رو میسرد این رو با مفهوم استه کانت یک قرابت داره ولی لطفا قاطی نکنید یعنی جدا این لغت رو به این لغت کار میبره حالا لایه ترانسندنتال یعنی اینکه که در واقع یک لایه ای که نسل های متوالی رو در واقع در رود متعیم میکنه دیدگاه ها و جهانبینی های افراد در نسل های متوالیدن. حتی دو نسلی که با هم و مستقیم نمیتونن رابطه گفتاری داشته باشن تاییم میکنه یعنی رابطه یک،, یک لایه مولتی جنریشن در تایی چند نسل اتفاق مثلا مدرنیته در تاییی مثلا دیوی سال و چندین چندینو چند نسل نه یک نسل نسل بدونش اورت ویو در واقع یک اصولی داره یک اصول نORMATIVی داره که اصولی باعث افراد جهان بینی افراد در دوستیستا مول مدرسه چندین از کنیم تمام تو کامل باشه باید حتما در طبیعین تاریختون در این به این لایه transcendental یا لایه لایهی برسید و نه یعنی در واقع زنجیره طبیعینی خاتمه پیدا میکنه که به این لایه برسید مثلا یک سه سوال های بپرسی چرا چی؟ به خاطر اینکه ما میخوایم آزاد باشیم و این دیگه به نظرش دیگه برای طبیعی که پاید کنند و ربین بیشتری برای توی تاریخ نیست و یک شور بگونیم یک شور ریگرس استاپر خب حالا این رو اگر ما ساختار کوزلک رو به هگل استفاده بکنیم به هگل استفاده بکنیم به کوزلک گفتم تاریختان معاصر چند،, چند سال پیش بود گرد تاریختان محاصر مثلا دره شست و هفتاد و هشتاد به این می نوشت هزار که می گیم, می گیم در فلسفه حق هگل که کتابی درباره بایه نحات های می شما سه تا لایه رو جدا بکنیم یک لایه لایه اولی که لایه اتفاقات ایمیدیت امپریکال اتفاق های بیواسطه تجربی یک لایه دوم لایه نحات هاست و یک لایه سوم هم هستش که همین داره هنجار هاست که در خود کتاب به صورت نفته پیداست و تنها در کتاب منطق مفهوم کتاب این منطقش به صورت کامل بیان میشه مثال شما در زندگی هگل هم ببینید مثلا میتونید بگید یه سه اتفاق مهمی افتاده که مثلا در تاریخ 23 مارس 1819 یک در واقع نمایش نام نویس خیلی محافظه کاری وجود داشته که طرفدار سلطنت بوده و اینو یکی از شاگرده هیگیل ترور بکنه و اتفاقی که میفته اینکه بعدش آشوب میشه مملکت و در نهایت هم این نیروهایی که طرفدار سلطنت بودن از این استفاده میکنن به عنوان بهانه تا نیروهای رفورمیست یا در واقع اصلاح طلب رو کاملا سرکوب. خب حالا نکته‌ای که هستش این لایهی اتفاقات خاص و یکتا همیشه اونجوری هم که گفتم در داخل یک استراکچر پرپتیشن یا لایه نهادها اتفاق میافت و موضوع کتاب فلسفه حق حقیقت در واقع این لایه دومه بعضی موقع های چاهی از اون لایه اول صحبت می‌کنه به عنوان مثال ولی موضوع اصلیش در واقع دفاع از های مدرن و یا یعنی نه و نه اتفاقهای خاصی که در هر مثلا ممکن اتفاق افتاد باشه و یه جایی هم تو کتاب خوش نشون بده و به حالت و در واقع من اینجا با جزهت بیشتر بگم من اجازه بدیم رد بشم که زمان کم نیارم این که در واقع هگل ترکید میکنه که در واقع در نهایت اگه بخواید مشروعیت جهان مدرن توسه دفاع بکنید مشروعیت واقعیت اجتماعی مدرن رو دفاع بکنید در نهایت این های اجتماعی مدرن رو باید از طریق یک لایه سوم توجیحی تبیینی استفاده بکنید که اون لایه سوم همون لایه در واقع نرمالتیو یا انچاری تو اصطلاحات استراات خود ویگن نیستین من از کوزلایک استفاده میکنم و برای اینکه ایروکن روشن بکنم حالا ادعای هگل اینه که در واقع در نهایت تو در خانش من اونجوری که من کتاب علم منطقه هگل رو میخونم که خانش خاصیه یعنی عموماً کتاب هگل و علم منطقه رو اینجور نمیخونه اینه که در واقع علم منطقه هگل ساختار بسیار قسمت کتاب لاجیک آف کانسپتش به صورت خاص ساختار خیلی عام نورم هایی رو داری توصیف میکنه که نرم ها به لحاظ تاریخی اینجونیستش که بلاب صرف کاملا آپریوری باشن بلکه نورم هستند هستن که زندگی افراد مدرن رو در حد مولتی جنریشن نه در حد یک یک, یک جنریشن دین نرس هدایت میکنن من این در واقع بیان مفهومی این ساختار در واقع موضوع کتاب منتر در کتاب منتر مفهوم باز تحکیت میکنم این خیلی عجیب و غریبی از هیگل و اینا ولی خب خوانش من حالا و اگه حالا این رو من این تقسیم بندی این سه تا مهمه چون یه مقداری باعث میشه یه یک سری بدفهمی هایی که در فرصفه میشه رو بشه ازش دوری بوزید یکی اینکه بساطه خواست دوتا اختشاش مفهومی هست یکی اینکه لایه اول و دو دوم مقاطی بکنیم یعنی اینکه مثلا لایه با لایه اتفاق ها رو و نهاد نهادها اتفاقاتی بکنیم. لایه‌ی اون چیزی که اون لحظه لایه‌ی اون چیزی که اون لحظه در واقع موضوعه قابل بحثه. و این رو حالا من حالا یه ذره حالا با دقت کمتر مثلا شما میتونید بگید که مثلا هگر رو همش انتقاد میکنیم بهش که ایدئولوژی در واقع حکومت پروس بوده و حکومت در واقع واپسگراه و سلطنتی پروز نه باید. چون دور پروز گفتن میگه دور هگلی چرخشی میکنه حکومت پروز اولش یک حکومت رفورمیستی بوده ولی بعدش چرخش میکنه و حکومت کاملا سلطنت طلبان میشه و ادعای برخی مثلا مثل پوپر تو کتاب جامعه وازی دشمنانان اینه که در واقع هگل دفاع کننده از این حکومت پروز بوده که این ادعا در خانش من یا درخواش کامل همه افرادی که حالا امروزه کار میکنن روی هگل این اداره دای درستی نیست چون اصلا موضوع بحث هگل موضوع لایه اول نیست موضوع بحث هگل در واقع دفاع از مشروعیت جامعه مودرنه و, و, و نه مشروعیت یک جامعه خاص کن جامعه پوزم مودرنه در همجرگ این دوتا لایر ما از هم جدا بکنیم یک ذره باعث میشه که ما یک سری اشتبا، یک سری اخترشناسی مفهومی رو از بکنیم. حالا درباره لایه دوم و سوم هم همینجور. اگر لایه دوم و سوم رو ما از هم جدا بکنیم، در واقع اگر سرفن فلسفه حق را رو من لایه دوم دو یک تئوری نهادها بخونیم، خیلی ساده تبدیل میشه به یک نوع نظری مدرنیزاسون به این معنی که تنها شکل زندگی مدرن همون نهادهایی که هگل بیان میکنه تون کتاب و دیگه شکل دیگه امکان پذیر نیست در اگر در پرتو این سوم بخونیم باید ببینیم که اصلا حالا اون نهاد خاص موضوع بحثش نیست بلکه نوعی مشروعیتش نوعی ریزنینگی داره که یک مقداری از اون نهادها خودش جداست یک مقداری به این دلیل نهادهای خاصی مدرن هستن که اون نورهای مدرن رو موتو میکنن اگر اون نورم مدرن رو موتو نکنن در اون صورت در اون صورت هم باید بودششون کنار خب حالا همین به هم کمک کننده است برای اینکه مثلا یک سید مثلا نظریت فوکویاما چون فوکویاما به حیال خیلی ارجام میده ولی خب تفسیر خیلی بدی اصلایی داره, داره و اون همینه که در واقع بعد از این که یعنی فوکویاک اتحاد جماهیر شوروی فوکویاما ادعا که در واقع ما به تاریخ پایان تاریخ رسیدیم و پایان تاریخ هم همین جهان لیبرال در واقع مبتنی بر سرمایه داریه و آلترناتیو دیگری وجود نداره. البته فوکویاما الان اخیراً نظرتش عوض کرده ولی این کتاب مثلا حالت هم ده ۹۰ه اخیراً رو عوض کرده. و اینو ارجوباجو ارجو به با ارجو با هیگل توجیه می‌کنه به مدلساتی که هگل اینجوری نیست در واقع هیچ نب... برای هیگل اونجوری که من الان ارائه خواهم داد در واقع گفتم نهادهای مدرن تنها در یک شکل خاص مدرنیته وجود نداره بلکه میتونه مدرنیتهای متعددی وجود داشته باشه ولی این مدرنیتهای متعدد در این شکل هم. باید یکسان باشند که در واقع هنجارهای عام هنجارهای های هنجارهای بالاتن سطح هنجارهای عام مدرنیته رو در واقع متجسد بگم خب حالا رسیدیم به بخش دوم سخنرانیم که در واقع درباره سه تا نرم اصلی مدرنیت است سه نرم اصلی مدرنیت است حالا اگه اجازه بدید من بازم حالا یه ذره سریع‌تر رد بشم اینجوری الان از سر آروم در صحبت می‌کنم سریع‌تر رد بشم و اون هم این که حالا ادعای هگل اینه که اگر هر کسی حالا کتاب هگل رو خونده باشه در واقع هر کدوم کتاباش موضوع اصلی فلسفش آزادیه و به نظرش میرسه که نرم و یا هنجار اصلی جامعه مدرن آزادیه و این هنجار و اینکه چه جوری باید این هنجار رو دفاع کرد و و مشخصات آزادی در واقع چیه؟ در سطح انتظایی و مفهومیش رو در کتاب امونترش انجام میده و نه در کتاب سیاسیش. البته کتاب فلسفه سیاسیش محتاثره ولی این نیست مستقیم اونو اقلایی کرده باشه ولی طبیعی نهاییش در اون کتاب منطقش که هست مفهوم و آزادی در توضیح حالا ادعا در واقع اینه که حالا اگه اجازه بدید من ترجمهش بکنم در زبان در واقع اجتماعی و سیاسی که ادعای هگلینی اینه که در واقع نرم اصلی مدرنیته آزادی است و نه در واقع مثلا رفاه نه خوشبختی نه امنیت نه مثلا مهار طبیعت نه مثلا افسایش طول عمر نه افزایش مثلا ثروت اینها نیست به نظر مدر، به هیگل مدرنیت مشروعیت داره به خاطر اینکه زندگی آزادانه رو برای انسانها امکان پذیر میکنه و محقق میکنه و نه به خاطر اون چیزهای دیگه حالا در واقع حالا اگر کمی در آزادی مفهوم آزادی و لیترچ آزادی رو خونده باشید در های سیاسی فلسفه سیاسی یک نوع نظریه سیاسی هستش که در واقع آزادی و آزادی منفی در نظر می‌گیره و آزادی منفی به معنی اینکه آزادی عدم مداخله منفی بودنش از اون عدمش اعدنش نبوده نبوده‌ی چیزی و ادعا این که تا زمانی که در امور من مداخله نمیشه و تا اونجایی که در امور من مداخله نمیشه من مناظره خب این نظریه بسر یک،, یک وجه یک جمع ای از نظریات سیاسی لیبرال نه همشون یک خط فکری نظریه سیاسی لیبرال به به عنوان نظریه سیاسی غالب بوده مثلا شما اگر آیزار برلین رو بخونید به همچین نظریه اعتقاد داره و تو خود اون مقاله مشهورش درباره آزادی آیزار برلین توصیف میکنه که شما اگرید و اینم خیلی به صورت مثلا فضایی و زمانی و فضایی و کونتیدیتی میفهمه نه به مفهومی اگر که این محدود شما اینجور به فش... محدودتون تو محدود کسی شما را دخالت نکنه در اون ساعت آزدید حالا میخواید در یک حکومت دموکراتیک زندگی بکنید یا میخواید در یک تحت یک حکومت ای که مثلا اون آدمی که شاهه آدم شاه خیل خواهید تا زمانی که در امور فردی شما که حالا دردم شما آزادید. دابعه که هابز یه جمعیل داره که میگه که شما در این محدوده آزادید و نظری ارلین هم خیلی عمیقا تحت تحصیل نظری هابز. که حالا چه فارغ از این که در این لغتهای خود هابزه که در لوک های ریپابلیکن یعنی جمهوری 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 ریپابلیکن نبمنید ترامپ یعنی در جمهوری لوکا زندگی کنید یا اینکه در یک در قسطنطنیه کنستانتینوپل قسطنطنیه مستقل تا زمانی که محدودیت آزادی شما محدود نشده در واقع شما آزادید گفتم من نیمه سخنرانی جمعی برناماتیک داره برناماتیک داره یعنی برنامه یعنی من وارد استدلال ها نمیشم فقط طرح خیلی کلی رو در بیان میکنم وگرنه اینا هر کمیش مسافه جداگونه میشه در استدلال استدلالی. حالا در واقع نظریه هی اینجوری نیست یعنی شما تا زمانی که در داخل یک جامعه آزاد که به صورت دموکراتیک اداره میشه زندگی نکنید و در اون مشارکت نکنید آزاد نیستید حتی آزادی فردی هم ندارید. به همین جهت سه تا نرم اساسی مدرنیته و اونجوری که من میفهمم از حیث تا اسکو تا بین در واقع این سه تا norm مثلا که از روی هم قابل مشاهده است یکی individual آتنامی یعنی خدایینی فردی یکی group آتنامی یعنی خدایینی در حد گروه گروهای اجتماعی و سومی خدایینی در حد خدای خدایینی جمعی یا کالکتیف در سطح سیاست و, و حرف هیگل اینه که این لغت هایی که خودش به کار میبره لغت های اندیویجوالیتی پارتیکولاریتی و یونیورسالیتی تو این کانتکس یعنی فردیت، جزئیت و کلیت رو ما اینجوری ترجم میکنیم و داینه دا که این سیستانو با هم دیگه که ارتباط در دل... شدن یک نوم تنها در صورت امکان پذیره که اون دو نوم دیگه هم ارزا بشن به همین جهت اون موزه برلین یا هاگز و هگل کاملاً رد میکنه امکان پذیر نیست که من در جامعه زندگی بکنم که آزادی فردی داشته باشم و آزادی فردی محقق بشه بدون اینکه آزادی در سطح گروه اجتماعی و آزادی در سطح سیاست داشته باشه و با تو مفهوم, مفهوم پردازی هگل از آزادی کاملاً با با نهی که هم آزادی باشه یک آزادی دیگه معطنز ازش است که اونم بحث من هستش خب حالا ادعاهارو نقل قول دوم رو شما ببینید و همین بحث رو در باره‌ی آبرگه‌ای در واقع یک نقل قول در کتاب دررس موارص من سرش هست کتابش یک نقل قول حاشیه‌ای در قسمت حاشیه‌ای که واسه در واقع دولت شما میتونیم به شکل سه تا قیاس نظر ببینیم میشه که سه تا قیاس در نظر, بگیم. به, ستا قیاس در نظر بگیم. به نظرش میاد که این پارتیکولارتی و یونیورسالیتی سه تا ترم هستند و منطق الهگراما ترم لوژیکه یعنی منطق ما چیزایی که هم ارتباط پیدا می‌کنن ترم ها هستند و از این نظر منطق راهسویه و آلا وارد بحث منطقه هیگر نمیشم بحث استفاده خاصی که در اینجا میخوام ازش بکنم بکنم ادعای اینه که در واقع این جزئیت، کلیت و فردیت اینها باید با یک سری قیاس‌های هایی با همدیگه ارتباط پیدا بکنم و با هم به میانجی همدیگه ارتباط پیدا بکنم در واقع نظری هیگر در واقع به یک معنی از فیلسوف وساطته و همش میانجی رو تاکید میکنم و تاکید در سطح خیلی انتظایش اگر بخوایی بحث بکنید این میانجی رو در واقع از طریق میدلتر در, در یک انفرنسی که شما مینویسید استفاده میکنیم حالا من نرداغل رو برای اینکه حالا خیلی مرقب موندم از زمان اگه اجازه بدید نمیخونم ولی ما میشه گفتش که منظورش چیه یکی این که در واقع فردیت موضوع اولی این که در واقع سه تا قیاس وجود داره که این شکل کلی زندگی مدرن رو می‌سازه قیاس اول قیاسی است که بین مو یا هم گروپ بین در واقع کلیت میدل ترم ایفا می‌کنه بین کلیت و فردیت و منظورش چیه یعنی اینکه در جامعه مودر در این استفاده خاصی که من دارم می کنم من بحث منطقیش رو پیش نمی‌برم به استفاده خاصی که در این که در مقاله دارم انجام می کنم اینی که در واقع جامعه مدرن جامعه ای که افراد به صورت تک و جدا افتاده با دولت روبرو نیستند دولت به مسابه کلیه است بلکه یک نهادهای سنفی اقتصادی ها یا نهادهای مدنی وجود داره که میانجی هستند بین فرد و دولت تا دقدقه ها و مشکلات و خواسته های فرد ترجمه بشه به اون پروسه سیاسی که مشخصه مومنت کلیت دوومن قیاسه که در صحبت میکنه در واقع قیاسیست که اون چیزی که در میدیل ترمش اندیویجوالیتی فردیت و ادعا که در واقع فرد افراد یک سری مهر صرف در داخل سیستم نیستند که مثلا قابل جا جایی باشن بلکه اون سیستم اجتماعی چه در سطح گروه و چه در سطح سیاسی دولت و سطح کلی تا حدی تا حد معقولی نسبت به فعالیت های فردی انسان ها پاسخگوز و, و جواب و تغییراتی حاصل میشه یعنی مومنت فردیت هم یک مومنت اساسیست براش و سومیش اینه که و مهمترینش در واقع مومنت یونیورسالیتی یا مومنت کلیته که در واقع بین فردیت و جزئیت قراره وساطت بکنه و ادعای کلیه هگل اینه که در واقع دولت یا کلیت به این دلیل کلیت چون پروسه های سیاسی پروسه هایی که در واقع همه افراد هستن نه در واقع پرد خاصی،, خاصی در واقع باید دولت یک امکانی فضایی رو فراهم بکنه که در واقع اون خدایینی فردی و خدایینی گروهی توش امکان پذیر باشه حالا هگل در واقع ادعا نداره که ما یک مثلا ضمانت اپریوری یا پیشینی داریم که در واقع این سه تا نورم حتما با هم در یک هارمونی خوبی قرار میگیرن ممکنه جامعه مدنی دف بزنه بسترش دیوانه بشه و هزار تا کار عجیب و بکنه و کلاً یعنی هیچ تضمین اپریوری وجود نداره ولی ادعایش که به وقت که هیچ گلوپرینته در واقع هیچ کپی مشخصی هم وجود نداره که شما همین جور شابلون بزنید برای هر من موقعیت خاص ولی به نظرش که جامعه مدرن جامعه است که در واقع در هر موقعیت خاصی با هر شرایط خاصی که به وجود میاد مثلا تغییرات تکنولوژی که جدید به وجود میاد، مثلا کرونا به وجود میاد، ساختار مثلا اتفاقات سیاسی جدید به وجود میاد، میگه که یک بالانسی رو حفظ میکنه، تا سعی میکنه که یک بالانسی بین اینها حفظ بکنه و اگر این کارو جامعه مدرن به صورت مدام این کار رو انجام میده در واقع اسمش رو میشه گذشت به عنوان جامعه مدرن. به همین جهت برخلاف تصور برخی که هگل رو میخونن هگل در واقع فلسفه تاریخش کاملا به یک معنی خاصی که از مخاطبتون اوپن اندد یعنی گشوده است نسبت به آینده و این نیستش که آینده فکر کنه آینده بوشوده است نسبت به آینده به این معنی که اگرچه فکر میکنه در سطح نرم ها به یک معنی در سطح نرم ها و حنجار ها به یک معنی اه اه این هنجارها به یک معنی فیکس شدند یعنی این هنجارها هنجارهای مدرنی هستند و این هنجارها همونجوری که گفتم یکی در واقع خدایینی فردی و ایندیویدوال اتونومی خدایینی گروه ها گروپ سوشال اتونومی و خدایینی سیاسی یا کالکتیو پولیتی کال اینها اگرچه تا فیکس هستند ولی اینکه چه جوری در هر شرایط خاصی ترجمه بشن این کاملا بازه و میتونه اصلا نهادهای اجتماعی مدرن کاملا تغییر بکنن ولی تا جای مدرن هستن که به این نهادها به این نرم ها در واقعه نرم ها تا تا حدود خوبی نتایج کامل کنیم ولی کن نیستا و ده خوبی در واقع این نرم ها رو متجسد بکنه خب حالا این من جنبه نرماتیو فلسفه هگر رو در تئوری مدرنیته اش بیان کردم ولی گفتم اگر فقط ما جنبه نرماتیو رو در نظر بگیریم تبدیل میشه به یک آیدیال تیوریه از نوع مثلا راز و, و دیگه اون وچه مشخص هگلیش کاملا از دست میره به همجرد من مجبورم که یک مقدار در نهادهای خاص مدرن هم صحبت بکنم و در واقع نظریه هگل یک جور رفت و است. بین حالا یک کتابی هابر ماست داره البته تعبیل کاملا دقیقه نیست ولی من جا استفاده هم Between Facts and Norms یعنی بین فاکت ها و نمون هاست. یعنی در واقع نظری هیگر هم باید اینجوری خونده درباره مدرنیته که اگر شما فقط جنبه هنجاریش رو در نظر بگیری خیلی رقیق شده است و دیگه اون جنبه مشخصی روی هستید. همچنان مهمه که جنبه نهادی و اونجور که واقعیت هم هم وجود داره در بودش توصیف رو کن. ولی اگر که فلسفه حقش رو میخونی بخونی میبینیم که بعضی مثلا نهادهایی هایی رو دفاع میکنه که اون نحات هم لزومن قبل دفاع نیستن مثلا از مجازات اعدام دفاع میکنه البته من فقط هم نظر هگه رو توصیف میکنم مثلا مجازات اعدام البته در درباره جرم های دیگه فقط جرمه کسی که قتل کرده کسی که قتل کرده از مجازات اعدام رو که فرسل کرده یعنی میکنه. یا مثلا از نهاد مالک نهاد خانواده مثلا خانواده دفاع میکنه یا حتی از نهاد کانستیتوشن منارکی یعنی از نهاد در واقع در باقر شاه یعنی مثلا سلطنت مشروطه هم دفاع میکنه سلطنت مشروطه هم دفاع میکنه ولی ادعای اینه که در واقع اینها رو نباید سرفند به اون چیزی که خودش گفته توجه کرد بلکه باید به با اون ریزنینگی در پشتش نگاه کرد که چرا این کار رو داره میکنه مثلا درباره نهاد سلطنت مشروطه به این دلیل دفاع میکنه که میگه که در واقع در واقع باید پروسه سیاسی در نهایت توسط یک فرد متولد و متجلی بشه که یک وحدت سیاسی به وجود حالا با نگاه امروزی میشه گفت که این هیچ دردین نداره که مثلا فرد شاه باشه میتونه یک مثلا در واقع یک رئیس جمهور بشه که هر چهار سال رو من میشه منظورش این که یک یونیفیکیشنی باید وجود داشته و یعنی جامعه اون وحدات خودش رو از دست خواهد حالا یکی از مش... مشکلاتی هستش که خیلی به این انستیتوشنال دیزاین هیل در کتاب فلسفه حقش به پردازین در واقع در واقع خیلی شاید متسلب باشه یعنی در واقع متحجر نه به معنی واپسگره به معنی که سنگ شده باشه یعنی انگار که تنها همین یک شکل زندگی مودن هست به به نظر من باید یه مقداری با فاصله خوند و یک سری پرینسیپل اصلی کارش رو تون که جدا کرد که من که من در واقع تا پرینسیپل اصلی رو سه پرینسپل نهادی اصلی رو ازش اشاره میکنم یکی این که پرینسپل مهمترینش که اون چیزی هست این که در واقع در نظام در انستیتوشن دیزاین هیگل در مدرنیته چیزی که برای هگل مهمه سیاست و اقتصاد یعنی در تعریف مدرنیته نظام سیاسی و نظام اقتصادی همیت داره و قرهنگ سنت ها روح قومی اینها اصلا وارد دفنیشن مدرنیته نمیشن این خیلی مهمه یعنی اصلا تعریف مدرنیته نه که اینها مخالف اینها باشه اصلا تعریف اینها نسبت به تعریف مدرنیته اکسترنال باقی نمونن یعنی تعریف مدرنیته 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 شاخه ای اصلیش پایه های اصلیش سیاست و اقتصاد و چرا این دوتا هست سیاست به این که دقلقه در اصلی اینه که بگه که جهان سامانه سیاسی باید چجوری سامانیابی بکنه به طوری که فردیت انسان ها امکان بروز پیدا بکنه و سوال دومش هم اینه که چجوری نیازهای بیولوژیک انسان ها و در نهایت نیازهای اقتصادی انسان ها باید ارضا بشه و چجوری روابطه لیبر یا لوابط کار باید ارگنایز بشه تا این یک, را یک درجه از اخوانیت داشته باشه به همینجرد یه مقداری هگل رو وقتی میخونن بعضی فکر می‌کنن که یک متفکر کامیونیتر یا اجتماعگره است مثلا به صورت خاص مکین رو اگر بخونید این بعضی مواقع ارجام میده به هگل و, و به نظرش میاد که هگل در واقع مثلا یک متفاکر اشتماعگره یا کامیونیتریان حالا این به نظر من کاملا غلطه و به هیچ بجره کامیونیتریانیست منظور اینه که کامیونیتریانی ما چجوری بفهمیم حالا اگه اجازه بدیم به این معنی خاصی که من میگه اون به این معنی که در واقع سنت های فرهنگی یا مثلا روح قومی یا مثلا زبان یا مثلا هویت قومی اینها ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه رو تعیین می‌کنه. اگر این رو به من اجتماع‌گرا بفهمیم، به هیچ وجه اجتماع‌گرا نیست. دو تا خط استدلالی میشه پیدا کرد توش که چرا استدلالی چرا اجتماع‌گرا نیست. اگه جزوه‌دی در حد خیلی کوتاه این دو تا خط استدلالی رو بگم خط استدلالی خیلی غیر قابل پاک کردنی یک پولورالیسم در جامعه وجود داره و شما اگر یکی رو مثلا یک هویت قومی رو مبنا قرار بدید برای تعین ساختار سیاسی و اجتماعی یک جامعه در اون صورت لاجرم به حذف بقیه هویت‌های قومی یا نژادی یا فرهنگی یا سنتی می انجام. به هم جهت مخالف اینه که مبنای ساماندهی اجتماع در واقع یک مبنای ساماندهی اجتماع در واقع هویت قومی یا نژادی یا فرهنگی این روشی باشه یک خط استدلالی دیگه این داره که اینکه به نظرش میاد که، انسان مدرن باید درجه ای از خود بیگانگی داشته باشه اینو من تحکیت میکنم از خود بیگانگی رو عموماً به یک مفهوم منفی در نظر میگیرن برای هگل بستگیده رو چجور بفهمید در نوعی از خود بیگانگی هست به نظرش چرا؟ به معنی خاصی که میگم به نظرش میاد که اگر شما خیلی قریص در داخل فرهنگ قومی خودتون مغروغ باشید در فرهنگ فرهنگ خودتون مغرور باشید در اون صورت اون کریٹیکال استنس در اون صورت اون فاصله ای رو که با اون قوم در فاصله انتقادی رو از دست میدید در صورتی که بچه مشخصه جامعه یا زیست مدرن این که این کریٹیکال استنس رو داشته باشید و همین مخالف اینه که کلان یک هویت قومی هویت مناتشکیل بده من ممکنه مثلا به لحاظ هویت قومی البته هیچ خودمو آیدنتिफाई نمیکنم با فارس بودن ولی فرض کنید که مثلا میکنم مثلا نمیدونم حالا فرض کنید یک آلمانی مثلا مثلا واسه که مثلا فرض کنید یک آلمانی با هویت آلمانی خودش که خیلی غلیظ مثلا خود آیدنتिफाई بکنه شاید مثلا مخالف مهاجرا باشه حتی مثلا شاید دفاع بکنه از یه آدم ایسلر و این بنظر هگی باید شما یک درجه از خود بیگانگی نسبت به اون محیط اطرافتون داشته باشید نه اصلا انسان مدرن نخواهید بود. به همین جهت این مهمه که به همین این مهمه که در واقع فرهنگ در دافینیشن مدرنیته وارد نمیشه. اینو من باز تأکید میکنم فرهنگ در ساختار فکری هگل اون چیزی که مهمه ساختار اقتصادی و سیاسی و ارتباط بین این دوتاست و فرهنگ و چیزهای مشابه فرهنگ واردش نمیشه البته از یک فرهنگی دفاع میکنه و در داخل کتاب پر صفحه سیاسیش میاره ولی اون فرهنگ سیاسیه و فرهنگ سیاسی و لغتی که به کار میبره political dispositionه یعنی میگه انسان مدرن باید یک خلق و خوی سیاسی داشته باش به شکل خاصی که ازم هم خدمتتون که این در واقع پالیتیکال دیسپوزیشن یعنی چی دیسپوزیشن هم یک لغتی که در مثلا اخلاق ارزسویی میاد به این معنی که خلق و خویی که عمیق‌تر از احساسات لحظه‌ای من یک خلق و خویی که در واقع شخصیت من رو شکل میده میگه انسان مدرن وشک شهروند یک جامعه مدرن هست باید یک اعتمادی به پروسه کالکتیو دموکراتیک داشته باشه و حتی در مواقعی که مثلا نفع صرفن پردیش در تضاد با نفع آم یا خیر آم نه نفع آم خیر عام قرار میگیره خودش به صورت به خود, معروف خود به خود اون خیر آم رو برتری بده به, 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 به نفع صرفن فردیش اگر اینا در تضاد با هم قرار بگیره خب به جهت یک فرهنگ براش اهمیت داره ولی فرهنگ فرهنگ سیاسی است و نه فرهنگ قومی یا نژاتی یا زبانی یا چیزای دیگه یعنی فرهنگی است که ساختار سیاسی نشعت میگیره و نه و قبل از ساختار سیاسی نیست در واقع بعد از به لحاظ مفهوم بعد از ساختار سیاسی نیست. به همجرد ساجد اگه اجازه بدیم ایزای ادامه بدم من خیلی مونده ولی تموم میکنم تا پنج و نیم ولی اجازه بدید ببخشید منذرت مخوام من درکی نداشت انقل تو نیکشید خب اه اه و دوم این که حالا این حالا در باره ساخت ارتباط ساختار سیاسی و اقتصادی صحبت میکنه که اگه اجازه بدید در بسیار خلاصه در واقع اینه که میگه که ادعای هگل اینه که جامعه مدرن برخلاف جامعه سن... پیش مدرن قرون وسطای باستان در یونان باستان حیطه اقتصاد یک حیطه مستقل است و قابل تقلیل به هیته سیاست نیست به نظرش میاد که حیطه اقتصاد قوانین خاص خودش رو داره و, اصلا تو... توصیف... و توصیف میکنه که اصلا به همین دلیل هست که امکان اه... مچکل پنجانی هم حتما تمام میشه خیلی من اه... هیت اقتصاد یک سر قوانین مستقل از خودش رو داره و اینجور نیست که مثلا توسط دستورهای من اندی سیاسی مثلا بشه تغییرش داد. این رو میپذیره ولی در این حال این معنیش این نیستش که اینا باید کاملا از هم جدا باشن به نظرش میاد که هیته سیاست باید هیت اقتصاد رو در واقع تنظیم بکنه ولی در این حال به صورت رلاتیو یا به صورت نسبی اجازه بده که در واقع اون نظم اقتصادی خودش در واقع کار بکنه ولی باید اون رو تنظیم بکنه و مقررات مثلا مقررات کار داشته باشه مقررات حداقل حقوق داشته باشه این چیزها و یا به حتما اینکه این یک یونیورسال یک 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 سطح رفاه اولیه برای همه افراد باید حتما باید وجود داشته باشه و باز هم ادعاش اینه که حتی اگر مثلا اینکه یک کسی تو خیابون صدر اشکال جمع بکنه که این روستا تو ایرانم خیلی فرآورونه این نیستش که مثلا فقط مشکل اون باشه بلکه در واقع آزادی فر... آزادی من رو هم تحت شعار قرار میده یعنی ادای اله همشو قبلا گفتم یک شو اینها در هم است یعنی یک جامعه یا همه با هم آزادن یا هیچکس آزاد نیست اینجوری نیستش که به گروه های رو جدا کرد و به یکی مثلا هم و همجرد برش مهمه که حتما یک درجه رفاه نسبی رو همه داشته باشن ولی با این وجود برش مهمه که میگه که نباید حیطه سیاست کاملاً حیطه اقتصاد رو در خودش ادغام بکنه کنه دقدقش هم دغدغه اقتصادی نیست در درجه اول دقدقش دغدغه باسم همون self-determination به این دلیل که میگه که هیئت اقتصادی و نهادهای اقتصادی و نهادهای سنفی و اتحادیهها اینها باید یک درجه از اتونومی داشته باشن، درجه از استقلال داشته باشند که امکان خدایینی گروهی یا گروپ سوشال گروپ دیترمینیشن رو امکان پذیر و وگرنه اگر دولت اینها رو در به ببلعه، تبدیل میشه به یک حکومت توتالیتار یا حکومت تمامیت خب این،, این یه قضیه یه چیزه یعنی به هر حال به نظر هیگر میاد که باید استقلال هیت اقتصاد رو حفظ کرد ولی در این حال تنظیمش کرد و در این حال هم کاملا اون رو نبدید در, در پروسه سیاسی چون باعث نه به اقتصادی برش مهمه بلکه به دلایل سیاسی که به نظرش به یک جور اوتوریتریانیزم یا تمامیت خواهی تمامیت طلبی منجر شد علت ادعای این یک پرینسیپل بود پرینسیپل اصلی بود این بود که در هم واقع یک پرینسیپل این بود که پرینسیپل این بود که فرهنگ نقشی نداره در دافینیشن مدرنیته و اکسترنال هست در دافینیشن مدرنیته پرینسیپل دوم این بود که رابطه سیات اقتصاد باید مستقل باشه نسبتاً ولی سیاست اینو باید کاملا مقررات با مقرراتی اون رو هدایت بکنه و در داخل یک بستر مقررات و قوانین کار و رفاه نسبی برای همه شهر از هر گروهی که هستن فراهم باشه و سه وومین پرینسیپیلی که در فلسفه حقش هست اینه که اعتقاد داره که کورایزن ما در جهان مدرن یک هورایزن پوست وستفالیانه که در واقع یک کورایزن است که انسان یعنی دولت ملت وجود داره و دولت ملت ها باید به هم دیگه احترام بگذارند و،, و در واقع ساورینتی همدیگه رو بپذیرند به همچنین مخالف هیگل حالا این نظریه هیگله حالا در درست خلاصه شما که نظریه هیگله که میگه مخالف یک شور مثلا جهان وطنیه اخلاق معابانیه یا اخلاق گرایانه یا چیجور بخواینش نوع کانتیه که مثلا میگه همه انسانها جهان وطنن و و از طرف دیگه مخالف مثلا نوع از ان نوع نوئل مارکس که انگ... که اون بر پایه مثلا روابط اجتماعی و اقتصادی است. علی این دوتا تا ازشون به نظرش میاد که از لحاظ فیزیبلیتی امکان پذیر بودن هورایزن ما، افقی که در جلوی ما وجود داره، افقی است که در واقع افق دولت ملت خب این بخش چهارم مقاله منم تمام شد، به بخش پنجم میرسیم و من حالا امیدوارم هم به درذه اروپا اینو تمام بکنم. خب حالا هر من این بود که در واقع پس یک،, یک ما از یک طرف ما از یک طرف یک سری اصول هنجاری مدرن داریم که اون اصول هنجاری مدرن در واقع اصول هنجاری هستند که فردیت، خدایینی فردی، خدایینی گروهی و خدایینی سیاسی در سطح سیاست و از طرف دیگه یعنی جامعه یعنی آزادی صرفا هایگل پرپرتی اندیویدوال ها نمیدونه حتی پرپرتی گروه هم میدونه و پرپرتی دولت هم میدونه یعنی yani دولت دولت دموکراتیکی باشه گروه ها گروه هایی باشن که آزادی آزادی داشته باشن و افراد هم افرادی باشن که در واقع بتونن فردیت خودشونو محقق بکنن بعضی طرفم یک سری انستیوشنال پرینسیپل های رو من عرض کردم خدمتون که اون انستیوشنال پرینسیپل ها یکی جدایی یکی بی ربط بودن فرهنگ به دفنیشن مدرنیته و دومی جدایی اقتصاد از سیاست تا حدودی تا حدودی و سومی هم در واقع, در واقع در واقع مثلا اصل ملت دولت حالا من در یک کتابی که نوشتم توصیف کردم که در واقع پروژه هیل در فلسفه حقش یک جوری شکست میخوره به خاطر اینکه در واقع این ایدئال های آزادی در داخل جامعه سرمایهداری که تصمیم های کلان جامعه توسط سرمایه متعیم میشه امکان پذیر نیست و به همین جهت هگل یه مقداری قدرت اقتصاد رو دست کم گرفته بوده و فکر میکرده که در مشکل هست اینه که سیاست اقتصاد رو ببره ولی به صورت خاص به خصوص کشورهای غربی یا به خصوص امریکا که حالا من بودم اونجا درس خوندم یعنی پروسه های اقتصادی هستن که تو پروسه سیاسی رو کاملا متعیم میکنن. به همجرد من حالا استدلال اصلی در اون کتابی که نوشتم استدلال اصلیم این که اون پروژه فیل میشه پروژه هگل. ولی از کتاب علم منطقش از یک راه دیگه ای شده بود از کتاب منطق ذاتش میشه یک نظری انتقادی استخداشی حالا برای این که به, به همجرد اون کتاب فلسفه حقش رو که به خودی خودش بخونیم به نظرم با تغییرات تاریخی که ما داشتیم، در قابل دفاع نیست. قابل نیست. ولی به نظرم میاد ممکنه، ولی مطمئن نیستم. ممکنه اگر کتاب فلسفه حقش رو در پرتو این اصول نرماتیو بخونیم، یک راهی برای ما بگشاید که یک راه سوم برای مدلیت بفرمودنته بفرما. خب من اگه اجازه بدید باره دیگه من به کوزلک رو رجوم میکنم کوزلک اینم در واقع بخش پنجم مقاله است که در واقع کوزلک ادعای دوت میگه که تاریخ دو تا متاهیستوریکال کتگوری ما داریم یکی یعنی دو تا فراتاریخی داریم که یکیش مقوله تجربه یا اکسپیرینس و یکی مقوله اکسپکتیشن یا انتظاره و لغتایی که به کار میبره space of experience or ارفرانس یعنی اه, یعنی در واقع فضای تجربه و horizon of expectation یا که در واقع یعنی افق انتظار و به نظرش میاد که در واقع هر انسانی در هر دوره تاریخی که زندگی بکنه تجربه زیستش از طریق طلاقی این دو تاست که شکل می‌گیره. حالا اون برای کوزلک اگه بخواییم توصیف بکنم که چی و چه جوری داره توصیف میکنه در واقع اکسپریانس در واقع معطوف به گذشته است و به نظرش میاد که دریافت گذشته یک جوری در زندگی ما ادامه پیدا میکنه حالا این به شکل مثلا تاریخ کتبی یا شفاهی به شکل نهادهای اجتماعی که ما داریم حتی زبان که داریم که یک شونهاد اجتماعی که اینها خودشون متاثر از تاریخی هستند که به وجود اومدن این یک شور بسیار ناخوشاگاه در در زندگی روزمره ما گذشته حضور داره و،, و و و سنت ها و چیزهای دیگه که از گذشته به ما رسیده در مقابل اکسپکتیشن یا انتظار یک چیزی است معطوف به آینده است و حرف کزلک اینه, اینه, اینه که در واقع ما آمال و آرزوهامون و ترس ها و استراب ها ها نگاهی که با آینده داریم همشون ترجمه میشه به تجربه زیسته اجتماعی امروزمون یعنی یعنی ای که از آینده داریم هم در تجربه زیسته امروز ما حضور داره خب و بعد تأکید میکنی که این دوتا از هم کاملا مستقل از هم نیستن از یه طرف در واقع اون انتظاری که ما از آینده داریم توسط تجربه گذشته ماست شکل میگیره یعنی یک دفعه انتظار عجب و غریبی از آینده نداریم بلکه متأثر از تجربه گذشته ماست و از طرف دیگه هم گذشته مثل مثلا این گونی سیب زمینی نیست که سر سیب زمینی ریخته به بساطه همجور بی تفاوتی توش بلکه این آمال و آرزوها و دقدره که معتوف به آینده است یک چوری تجربه تاریخی ما رو هم شکل مید تجربه تاریخی گذشته ما رو چون یک قسمت از تاریخ برمون برجسته و مهمتر میشه و بالا میاد به تجربه ما یکی افرومد در کانجانکشن در تلاقی اکسپیرینس و اکسپیکتیشن رخ میده حالا ادعای کزلک اینه که در واقع در دوره مدرن بین اکسپیرینس و اکسپیکتیشن یک فاصله خیلی میفته دوره های پیش آموده در واقع اتفاق که افتاد جهان به خاطر اینکه برای اقتصاد اقتصاد سافسیستنس اکانامی و اقتصاد مبتنی بر حالا دهقانی یا حالا سیستم اسناف و قرون وسطا بوده، تغییرات اقتصاد خیلی کند بوده، تغییرات اجتماعی خیلی کند بوده، تغییرات سی... سیاسی ممکن بوده، شاه‌ها عوض می‌شدن ولی ساختار سیاسی تغییر نمیکرد و تغییرات تکنولوژیک هم وجود داشته ولی کند بوده. به هم‌جای یک آدمی که به دنیا می آمده همون تجربه قدیم گذشته خودش رو کم بیش فکر میکرده که اکسپکتیشنش هم از آینده همون بوده کم و, و بیش ولی به نظر کوزلک اصلا این هم توی, نر... کتاب... توی... توی در واقع اندعوتتون هست که میگه که در واقع نویت سایت یا جهان مدرن لغت آلمانی شکر من آلمانشو نوشتم که در واقع این دوتا خیلی هم جدا میفتن خیلی هم جدا میفتن و حتی در جهان پیش آم حتی اگر آینده ای هم وجود داشته بوده آینده بودمثلا آخر و زمان بوده که این آخر زمان هم توسط مثلا متون اننجیر در گذشته تصویید شده بودن که چه جولو آخر زمان شکل به وجود میاد و رخ میده. اداره کوذلله اینه که این دوتا در مدرنت کاملا جدا از خیلی با هم فاصله میفته نه کاملا هست هم جدا به خاطر همین تغییرات شدید علمی تغییرات شدید تکنولوژیک و و کلا شتاب، زندگی مدرن این دو تا اصلا فاصله نیوفتن و اصلا یک اتفاق مثل انقلاب فرانسه که در واقع بچه رویداد تعیین کننده و تعریف کننده جهان مدرن هست و یک جو جهان مدرن با انقلاب فرانسه ادامه پیدا کرده و به وجود اومده هستند به درجات سیاسی این اصلا از نگاه پیشامدر امکان پذیر نیست چون اصلا یک ساختار کاملا جدیدی و یک ریولوشن، یک انقلاب، یک ساختار کاملا جدیدی رو پیش فرض می, می خواستم آدم به وجود بیارن که این در واقع در اکستکتیشنشون بوده، در اکسپیرینسشون نفته نبوده، در اکسپیرینسشون پر گذشتشون نفته نبوده خب، حالا ادعای من اینه که در واقع اینو مگه ما استفاده بکنیم، ساختار پروژه هیگر رو شاید بتون بهتر بفهمیم و اون هم اینه که ساختاری که بهگل توصیف میکنه در ایکسا اینستیتیوشنال دیزاینی که هگل توصیف میکنه در کتاب فلسفه حقش در واقع اسپیس آف ایکسپیرینس ما رو توصیف میکنه نهادهای مدرن رو یکی یکی توصیف میکنه مثلا قانون مدرن مثلا نهاد خانواده مدرن اقتصاد مدرن سیاست مدرن این اینها رو دفاع میکنه این در واقع اسپیس آف ایکسپیرینس ما رو تشکیل میده ولی ما یک خوراک of انتظاریشان متفوّق به آینده هم داریم که اینها توسط همون متانورم های یا های کلان هم که عرض کردم خت Individual determination، social determination، self و collective, social, collective political self determination هستش. و اینها من در داره که من سعی می‌کنم در از داشته باشم. این تنش و استکاک بین این دوتاست که در واقع تاریخ مدرن رو تاریخ زیسته مدرن رو ایجاد میکنه و جلو میبره خب پس حالا من چند راستش ها دیگه میخوام تموم بکنم اگه اجازه بدید میپرم از اون اقل قول نهایی هیگه ولی باز به هنداتتون رو با خلاصه بکنم و تموم بکنم اگر پس نظریه هیگل رو در دقای مدرنیته اونجوری که این من فهمیدم تو این حقاله یا سخنرانی نگاه بکنیم در تقابل قرار میگیر با مدرنیزیشن تیوری و نظریه های پس های در, در تقابل قرار میگیره با مدرنیزیشن تیوری به خاطر اینکه اینجوری نیستش که مدرنیت کاملاً, کاملاً, کاملا محقق شده باشه در قرب در هم کاملا ما مشکلات عمیقی وجود داره ریسیسم شدیدی وجود داره مهاجرستیزی شدیدی وجود داره مشکلات خیلی عمیقی وجود داره در و اختلاف طبقاتی شدیدی وجود داره اینجوری نیست که مدرنیته در غرب محقق شده باشه کامل از یک طرف و از طرف دیگه اینکه که و به خاطر اینکه حتی غرب هم شکست خورده در تحقق مدرنیته، امکان اکسپریمنتیشن، تجربه اجتماعی جدید از مدرنیته برای همه کشورها بازه، چه غربی و چه شرقی، چه قرب، چه شمالی، چه جنوبی، چه جهان اول چه جهان سوم، یعنی مدرنیته برای همه بازه و و یک شکل مدرنیته وجود نداره، راه‌های دیگه از مدرنیته هم ممکن کاملا وجود داشته باشه، به خاطر اینکه مدرنیته به مفهوم تحقق ایدئال مدرنیته در غرب هم تا حدودی شکست خورد. و دوم اینکه نظریه هگل علیه نظریه پوست کلونیال یا نظریه پس استعمالگره نمیشه چون نظریه پسار استعمالگره نه که در ابتدای سخن خدمتوان ارز کردم در واقع ادعای نظریه کلونیال اینه که انسانهای شرقی اصلا به لحاظ این کومنشتریبلی به لحاظ غیرقابل مقایسی با انسان های فرق میکنن. و مثلا نورها و هنجارهای های انسان های شرق ممکنه مثلا اوتونامی در شکت های مختلفش خداینی در سطح فردی اجتماعی و سیاسی باشه ولی انسان های شرقی نورم های دیگه دارن. هگل کاملا متف... متضاد مخالفه این قضیه هستش؟ و به نظرش میاد که انسان‌هایی که در تمام جوامهی که در الان در دنیا وجود دارن کوئی هستن لغتی که من به کار بودم کوئی هستن هستند همزمان هستند یکی قبل از دیگری نیست همه جوامه مدرن هستند که کم و بیش مدرن و جامعه سنتی وجود نداره هستند بلکه تفاوت اینه که چه جامعه‌ای مدنیتر بهتر تحقق بخشیده و چه جامعه‌ای مدرنیتر کمتر تحقق بخشیدن؟ ولی جامعه سنتی اصلا وجود نداره. یعنی به نظر هیل دقدقه های انسان چه در مثلا در دهات عربستان در عربستان زندگی بکنه، چه در نیویورک زندگی بکنه، چه در چین زندگی بکنه. چه در مثلا بودسوانه بودسوانه زندگی بکنه اینها در ها های همه دردقه های مدرنه که این دردقه ها و نومهاش individual determination خداینی فردی خداینی بروهی و خداینی جمعیه و فرقی نمیکنه در همه جای دنیا دردقه در انسان مدرن اکنون اینه horizon of intelligibility مدرنته اینه و برای همه انسانها در دوره مدرن اینه و فرقی نمیکنه در کجای دنیا زندگی و به همجرد کاملا مخالف نظریه پوست میشه و از جهت دیگه هم مخالفتی داره با نظریه پوست چون نظریات پوست کلونیال خیلی فراوانی و فرهنگ دارن و اونجوری که من توصیف کردم نظریه فرهنگ نمیگم انتقاد میکنه در دفینیشنش نیست یعنی part of definition modernity نیست و بلکه دقدقه اصلی هگل از مدرنیت سامان اقتصادی و سیاسی است به این دلیل که افراد هر فرهنگی در داخل یک دولت ملت زندگی بکنن هر فرهنگی داشته باشند، هر قومیتی تعلق داشته باشند، دقدقه های مشترکی برای کالکتیب لایف دارن زندگی جمعی دارند. در تق تقرهای مشترک هم در زندگی اقتصادی دارن و در واقع مدرنیته هم در واقع چیزی است که درباره انسان ها به صورت کل انسان ها درگیر من نفس فرهنگ های خاص خب خیلی ممنون من یک دقیقه بیشتر شد نیم ساعت بیشتر شو قرار بود 5 تا خوب کامل مراجعات میخوام این مقدار سرعت هم کم بود بخاطر اینکه داشتم از روی انگلیسی به فارسی می خوندم که تجربه این داشتم به بحث خیلی ممنونم تشکر
1: خیلی ممنونم عاشم خیلی خیلی ممنونم من. من که خیلی مفید بود و خیلی خیلی فکر می کنم چیز یاد گرفتم حالا مطمئن نیستم بعدا شاید بگید. اگه بهت بگم دیگه هیچی هیچ نفهمی <تصفح> ولی خب قطع, قطع خیلی ارزشش از من بهتر بوده که دوستانی که سوال دارن موندو میشم که دستشون رو بالا بیارن که من بتونم میکروفونشون رو فعال کنم الان من یک دست آقای خانم سعدی من نمیدونم ولی میکروفونشون رو فعال میکنم بفرماید خانم یا آقای سعدی
2: صدای منو دارید داری؟ میبخشو.
0: بله بله بله
2: آه. بله بفهمه آقای سعدی مخلصه بفهمه من یه صحبتی داشتم فکر میکنم که شما در واقع از تعریف یعنی مغز استدلالتون من اینجوری میفهمم که شما برای اینکه که نظریات پستکولانیالیستو که حالا تکیه ویجهی روی مسئله فرهنگ دارن و در واقع توسط دستگاه هگیلی ردشون کنین به این رو که مغوله فرهنگ و از تعریف مدرنیته در واقع خارج کنید بله ولی اگر که ما
3: به خود هگل
2: دقت کنیم در واقع هگل وقتی به مدرنیتی به بمعصابه یه بگریف یا یه مفهوم فکر میکنه هر مفهومی از نظر هگل همون جور که خود شما به درستی گفتید قی داره یا هایی داره برای فهمش که حالا هم سینگولاریتیه هم پارتیکولاریتیه هم یونیورسالیتیه در واقع مدرنیته رو میشه با سطوح انتزاع مختلفی فهمید و حالا این سطوح مختلف همدیگه رو در واقع تعیین میکنن مثلا بالاترین سطح انتظار احکامی که ازش استخراج میشه برای تمام سطوح انتظار با این قابل قابل تسری بعدین یاد من فکر میکنم که مسئله فرهنگ یا روح قومی اینا رو میشه در واقع تو سطح سینگولار قرار داد و این هیچ چیزی نداره یعنی در واقع مشکلی نداره که ما بگیم حالا مثلا فرهنگ داخل دیفینیشن نکنیم که خب رو بذاریم مثلا سطح تکینه در واقع فهممون از مسئله مدرنیته. اون موقع بازم در واقع قوانین یا احکام قلم رو اقتصاد یا قلم رو سیاست قابل به این قلم رو هست و در این حال ما نظریات پوست هم در واقع رد کردیم یعنی بخونم بگم که مشکل نظریات پستکولنیال فراتر از این هاست یعنی اصلا توی یه جاهای دیگه در واقع با مشکل دارن چون پسکولوینگلستا یه جوری انگار فکوهی هن یه گفتمانی رو مفروض میگیرن میگن یه رخدادی اتفاق افتاده به صورت تکین و تصادفی و کانتینجنت در تاریخ بعد این رخداد تصادفی سامانه قدرت حقیقتی ساخته که حالا دیگه ما محصولیم درش و این سامانه یا گفتمان قدرت حقیقت ربگی با بغلی نداره اروپا مدرنیت یه سامان قدرت حقیقت شرق هم یه سامان قدرت حقیقت دیگه داره اینا هیچ وقت هم میمتونم با هم صحبت کنم یعنی منظور اینه که مشکلاتشون بنیادیه نه مطابقه چشون جواب بدم خدمتون یه نکته دیگه هم بگم نکته دیگه. دیگه هم این که شما امروض پست کلونیالیست ها گفتیم که اینا در واقع با مستبد ها یعنی با حکومت های مثلا مستبد در واقع همیشه همگام بودن لاقل در مورد خود ایران یعنی ما که هستیم مثلا الان گروه های مطالعات فرنگی دانشکت های غلوم اجتماعی یا اینا پسکلونیالیستن معمولن و درسته که ما مثلا جلال آلحمد شریعتی مرتضی آوینی نمیدونم نخشب خیلی سابقه پسکلونیالیست رو ایران طولانیه اینا رو همه میشه یه جور احمد فردی ذیل پست کلونیالیسم دسته‌بندی کرد تا امروز مثلا ابراهیم توفیق و اینا ولی میخوام بگم که یه جریان پست هم هست که اتفاقا براندازه یعنی اینجوری نیست که همیشه
0: ما توجّه شدم صحبت شما اجازه بدن جواب بدم توجّه خب خیلی ممنونم از شما بابت سوال اولتون سوال اول چون بله ببینید من اول ببینید مثلا هگل من انکار نموده بله هگل درباره فرهنگ صحبت میکنه اولا اینکه مثلا در کتاب فلسفه دینش یکی که کتابی که سه‌جلدی است اونم ننوشته خودش درباره سوفرانیسم اصلا نوشته جلد اولش در واقع اسمش هست در بگریف در ریلیگیون یعنی مفهوم دین اون جلدش جلد جالبیه در باید اینکه پدیده دین صحبت میکنه صحبت میکنه و جذاب هست و نکات خیلی جذاب داره ولی جلد دوم و سومش بومش در های خاصه که مثلا اینها رو توصیف میکنه که مثلا دین های خاص و بودایی یهودیت، اسلام و بعد در نهایت نتیجه میگیره که مثلا مسیحیت از این همه دین کامل اون او قسمت فلسفه هیگل به نظر من یاغ است و قابل دفاع نیست یعنی من فلسفه هیگل اینجوری نیست که همه جاش قبول کن کاملا به نظر بی خوده یعنی او, او قسمت فلسفه هیگل و گفتم البته اونم ننوشته خودش یعنی این هم خیلی مهمه چون بلاز اسکالرشیف مهمه که کتاب رو در خودش نوشته و چاب کرده یا یعنی حالا سر کلاسی چرتی گفته اینا دو تا قضی هم. و اونجا به نظر من اونا قابل دفاع نیست یعنی یه چیزهای در فرهنگ جاهای مختلف گفته که اونها قابل دفاع نیست و مدرنیته در واقع محصول مسیحیت نیست اونجور که من میفهمم حالا این در واقعی دیبیتیم هست بین کارلویت و بلومنبرگ اگه یه زمانی علاقه داشتید بخواید که در واقع اینکه مثلا مدرنیته منشأ مدرنیته چیه که کارلویت کارلوویتردم آلمانی هستن کارلویت معترضه که منشأ مدرنیته مثلا مسیحیت ولی بلومنبرگ بیشتر تاکید رو بر نهاد علم مدرن می‌ذاره و من از این نظر کاملا موافق بلومنبرگ هستم این در دفع. به یک قسمت از فلسفه هگل که درباره فرهنگم صحبت میکنه بستگیده چجور بفهمید در این ساخته که من گفتم به نظر من خیلی قابل دفاع نیستم و باید گذاشت کنار. کنار و بعد من ادعا نکردم که در واقع فرهنگ ببینید سوال اینه که ارگانی... سوال اصلی مدرنیته اینه که چجوری ساختار اجتماعی و سیاسی رو باید ارگنیز کرد چجوری باید ساختار اجتماعی باید چجوری ساختار زیست, اجتما... زیست اجتماعی رو ارگنایز کرد و, در... و به همون دلایلی که ارزی کردم خدمتون اگر به خاطر یک این ایرادی که به پلورالیزم یعنی یک پلورالیزم غیر قابل از بین بردن حالا شاید بشید از بین مثلا برداری مثلا بکشی آدم‌ها رو مثلا, مثلا کار ترکیه مثلا در امنستان کرد جنوسایدیکی کرد ولی اگر این کار را جدی و جدی نخواهید بکنید یک کلورالیسمی وجود داره و به هیچ وجه بنیان ساختار سیاسی و اجتماعی بنیان ساختار سیاسی جامعه نمیتونه فرهنگ بش. به این دلیل خاصی عرض کردم خدمتتون. و از این نظر هم شبیه به رازه. یعنی رازم هم همچنان ائمنتی داره و شبیه به رازه. ولی این معنیش نیستش که فرنگ حالا من دو تا تمایز مفهومی میذارم این حالا براتون روشن‌تر بشه. یکی, تمام... یکی می بگیم که یکی part... part of the definition something is part of the definition یعنی گفتم definition مدرنیت... مدرنیت سیاسی و اقتصادی و ارتباط بینیان دوتاست برای برای شما شاید بتونید مثلا یک مفهوم دیگه یا جدا بکنید مثلا به عنوان enabling conditions یعنی چیزهایی که مثلا امکان پذیر میکنه که اون, ام... اون پدیده امکان پذیر بشه و و برای اینکه مثلا این مثال بزنم شما مثلا شاید بگید مثلا هندسه اوکلیدوسی به لحاظ تاریخی مثلا یک سری انیبلینگ کاندیشن وجود داشته مثلا بگید که مثلا در داخل یک دموکراسی یونانی شکل گرفته و یک شرایط سوسیولوژیکال کاندیشن داشته که اینا نقش انیبلینگ کاندیشن داشتن ولی خود هندسه اوکلیدوسی ماهیتش به هیچ وجه ربطی به اونا نداره یعنی ماهیت هندسه دوستی یه سری اصول موضوع است و یه سری چیزهایی که شما اینا رو توصیف میکنید و مثلا, مثلا قضایی هایی که حل میکنید این هم همینجوری یعنی شاید فرهنگ بشه که عنوان enabling condition به وجود بیاد بشه در نظری مدرنت وارد کرد ولی 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 در به هر حال مهمه که پارت اف دریفینیشن اف مودرننیتیه، یعنی مودرنیتارشو نمیتونید به صورت فرهنگی توصیفش بکنید، جوی که من میگم. در مورد سوال دومتون من وارد جزئیات اول نمیدونم که هسته خاص ایران پیچیده است، من واردش پیچ‌وجی نمی‌شم. نمیشم. و در مورد جزئیات اینم قب یک ای ادعای نسبتاً کلی کردم، ولی بله، ولی ادایت و اون هم که کار کرد خاصی میتونه داشته باشه و اینکه شما وقتی که توت کار کرده داشته باشه، نه این که ماهیتش این نیست کار کرده که ماهیت کلونیال تیوری توسط این کامنشرابیتی توصیف میشه ولی در این حال ممکن یک فункشن هم داشته باشه در جامعه که اون فانکشن به خاطر اینکه میگن که ما مدرن نیستیم و مثلا دموکراسی این هم حرفای قهربیه میتونه که یک, یک آبی به به دستگاه های مثلا تمامیت خواهد بریزه میشم اینو حالا در موردش چست کار بعضی مواقع میشه کار کرده متفاوتی داشته باشه ولی اونو بعد با مثال صحبت کنیم اینجا ها گروه فلسفه از بدید با مثال من صحبت نکاملت بشن و بلید در آینده اگر حالا حوضی دید دیدیم من خیلی خوش کنم شما قایز دردیم هم صحبت کنم متشکرم.
1: کنم سوال بعدی آقای تهانی اگر من اشتباه تلفز کردم ببخشید من میکروفون شما رو فعال میکنم بفرمان
3: سلام استاد بله اسم تحانی اصما از یه در واقع استدلال به نظرم سه مقدمه این شروع کردین اول و گفتیم که این در نهایت به یه استعمار می انجام اون چیزی که مثلا جان میل میگه اینکه بعضی از جوامع هستن که به مدرنیته نرسیدن بعضی از جوامه هستن که به مدرنیته رسیدن و حالا مثلا اون مقدمه است و الان یادم می میاد که به مدرنیته رسیدن به مثلا میتونن بهتر از منابع استفاده کنند یا میتونن در واقع اون جوامع عقب مونده رو در واقع ما به یک استعماری برسیم در واقع اون پاسخی هم که به نظرم شما دادین این بود که هیچ رسیدن و نرسیدنی نداریم در واقع هم در واقع هم در قرار دارن در حال در واقع تجربه مدرنیتن درست دادن چون استدلال خیلی کار نمیکنه من میخواستم در واقع بگم که در واقع دو تا سوال بپرسم یکی این که فرض بکنیم در واقع جهان ایدئالی رو فرض کنیم که یک گروهی هستند که اون نورمهای آزادیی که ما به عنوان در واقع, در واقع مدرنی اون سه شاخص صحبتونه برآورده کنه و در واقع جوامهی هم باشن که نتونن برآورده کنن یعنی براورده نکرده باشند. بعد در اون صورت دوباره این استدلاده در به نفع استعمالگره بر نمیگرده، یکی این و یکی این که اگر ما به جای رسیدن و نرسیدن بگیم که سار رسیده باشن که بتونن اون نرم مدرنیتر رو سریتر رو بهتر در واقع پیش ببرن و جایی که در واقع سرعت کمتری داشته باشند یا واپس روی داشته باشند در اون محقق کردن نرمای مدرنیته در اون ساختای اجتماعی که در دراوم آزادی رو محقق نمکنه یا حتی به سمت این نمیرن که اینو محقق کنن در اون صورت چی اون باز دوباره اون استعماره بر نمیگرده و اینکه در کل چه جوابی میشه دوباره با از نظر هگید به این سه تا مقدمه مرسی است.
0: خیلی مهم. ببینید اولاً که این استدلال کلاً اول گفتم استدلال منطقی نیستش که این مثلا تبیین است... استثمار استعمار. بلکه معمولا وقتی این سه رو داشته باشید که تنها یک شکل زندگی مدر وجود داره. غرب کاملاً به اون رسیده، شهر کاملاً به اون نرسیده. خیلی راه ساده‌ای که اینو توصی... توصیف بکنید که باید بزنید تو سر شرقی ها به نفع خودشون هم هست به نفع خودشون هم هست که اینا وارد به زور وارد جریان مدرم میکن. این امات اصطدار حتی بهزار ببینید شما یک پریمیس دیگه احتیاج دارید که اون هم پرییس اینه که در واقع حتی اگه این ستا باشه که باید نمیکنه پریمیس چهارم احتیاج دارید که بعد شما اینترونشنن رو هم توضیح بدید. یعنی میتونید فرض کنید که حتی اون ست پریس داری. یعنی قبل کامل به مدرنیته رسیده شب کلن در اپیته و بعد ولی, ولی باز بگی که اجازه نداری دخالت کنی مثلا اجازه نداری مثلا دخالت سیاسی و اجتماعی بکنی در کشورهای دیگه ولی معمولا این زیر قالی رونده میشه این intervention و این رو هم توضیح داده میشه که در واقع یعنی ما احتیاجی به در, برد در در, در, در خودمون استدلال این مستقیما در نمیاد ولی وقتی اینا رو داشته باشیم پدیده‌های دا اجتماعی های مشخصی ندارن یک فضایی است که یک یک سری کثیری نتایجی گرفته میشه اینجوری یعنی درباره این پروژه با اون دقت فلسفی نمیشه صحبت کرد ولی به همیشه ترویج کرد به همین جهت این رو با اینکه حالا دوکتور دو پس یعنی حتی همون هم اون ستام هم داشت شوید مستقیما به اینکه شما انتقال داشت شوید نمی‌انجامد مستقیما به اینکه politicال اینترونشن داشت شوید و به جنگ بکنید بیگیرید نمی‌انجامد ولی به هر حال این نظریات نظریات پس نظریات نوع مدرنیزاسیون و فقط هم جانس صورت ها نیست نظریات مدرنیزاسیون معاصری که مثلا قیافشون شیکتر شده و زن حرفا بیسا مثلا زشت نمیزنن ولی بازم حرف اینه که ما الان جزء آدماییم و شرق جزء آدما نیستن و ما الان اینا باید کمک بکنیم و مثلا برنامه هایی که مثلا ورلد بانک برای کشورهای دیگه داره و به زور همینا رو میخواد اجرا بکنه تهش اینجور ایده ای ایده ای هست که یعنی ما باید اینا مجبور بکنیم که اقتصادشون رو مثلا به این شکل که ما میگن ما میگیم درست بکنن تا اینکه وارد مثلا زندگی خوب و مدرن اه... به همین جهت اه... یعنی اول که ببخشید من یه گم شدم، داشتم چی میگفتم. اه... اه... ولی آره امیدوارم که کم و بیش سالتون جواب بده بشه. یعنی مستقیماً اه... بله اینم اگه اجازه بدید ادامه بدم که ظرافتن حواسم پرت شد. اونم ادامه بدم که بله به نظر هگل یعنی اونجوری که من میفهمم در زندگی کنونی ما همه جوام کم و بیش مدرن هستند و به همین جهت از ببخشید اینو میخواستم ببخشید نظر اینو میخواستم که ایده ای مدرنیزاسیون تیوری اینه که ما مچوریم غربی ها یعنی ما غربی مچوریم و شرق ها یکمش بچن یکمش باید کمکشون کرد خوب متافور اصلی اینه متافور اصلی اینه و شما هم در جان سوارت میل می و هم عموماً در متفکر های قرن زدهم که آده این نگاه چیزیاشتن که اینا به حال بچه, بچه ها هستن که به دستشون رو گرفت همونطور که بچه رو تربیت میکنه حالا به زور هم شده مثل مثلا میزنیش که بچه وارد مثلا بزرگ سالی بچه و شوری پیدا بکنه. این متافور اصلیشون هم اینه این نظری که من سعی کنم از هیگل ارائه بدم الان در هیچ جای دنیا هیچ کسی بچه نیست. یعنی اینو من تأکید میکنم در دورترین دهات عربستان هم زندگی بکنید بچه نیست کسی ایجنسی داره آمیلیت داره و بعد به آمیلیتش احترام گذاشت به همجرد نظریات مدرنیزاسی رو از این چت میشه کامل رد کرد یه بخش رای تحانی آده. من یه ذره مشتت فکرم الان نمیم چه خواستم پرد میشه که جواب ناده من زد خواهی میکنم ببخشید
1: خیلی, ممنون. خیلی ممنونم ممنون، پای توانی هست آرش سوال بعدی آقای امیر محمد موسوی من میکروفون شما رو فعال میکنم اگر تشریف دارید که می‌شنویم آقای موسوی
4: سلام علیکم من حتما ارسلام و دارم هم خدمت همین هم تشکر کنم از دستندر جلسه و همینطور از آیی دکتر که با بیان آکادمیک به این موضوع پرداختن و این موضوع که هم حالا یه سری تماغازات درونی داره و هم خطری که به درستی فرمودید که توی ای که مستعد توتالیتارینیزم و استبداد هستن هم خیلی راحت میتونن روی نظمی که یا روی دیسکورسی که از این گفت برمیخیزه از این ایده برمیخیزه میتونن روی این دیسکورس سوارشن و برخلاف دوستمون که میگفتن توی ایران اینجوری نمیشه اتفاقا عمل کرده این ساختارهایی که مبتنی بر تئوری پس کنونیاتی کار در
3: میخواستم
4: کالا. که اینجا هم اما اما وجود داشته اما 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 به اما 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 کنم که به این موضوع پرداخته شد و اما هم اما به اینه که چیزی که از هگل دارید نقل نقل می کنید یا مدرنیتاست یا اصلا اساسا تفکیک این بین قائل هستید یا خیر و توی اون سه ساعتی که توی این سه ساعتی که از این مفهوم مطرح کردید باز آیا, آیا با این میشه تفکیک کردن این اینها یا نه
0: باشه اگه درست فهمیده باشم سوالتون رو ببنید. این لغت رو که با در نظریه اجتماعی سوسیولوژی که الان وجود داره بخصوص در بعد از مثلا در واقع جنگ جهانی دوم یک سری نظریه های دپارتمان های علوم اجتماعی و جامعه شناسی به صورت خاص خیلی فراگیر شدن و این نظریه ها نظریه ای هستند که به حال مثلا گفتن از یک طرف ما جهان مثلا جهان اول داریم که جهان مثلا کشورهای قربی که رسیدن اون اونجایی که باید میرسیدن و حالا یک کشورهای مثلا بلوک شرق داریم ولی یک جهان سومی هم وجود داره که اینا کلا پرتن و باید اینها رو مدرنیزاسیون لغتش لغتش تلویحا ایمپلای میکنه که باید اینها رو مدرنیزاز. مدرنیزه کرد و, و از بیرون مدرنیزه کرد, مدرنیزه کرد. و اینها این جور برداشتی داشتن اینها و بر... گفتم بر تا, تا... تا کنون و بر... نظری غالب اینه این یعنی حتی نظریه غالب لودجان سوارتمین اون موقع بوده زبانش متفاوت بوده و یه ذره وقاحتی داشته اون موقعی که اون موقع وقاحت حساب نمیشود الان وقاحت حساب میشه حالا امیدوارم این هایی هم که کشورهای غربی در کشورهای شرقی به خاطر اینکه ما میخوایم اینها رو مثلا وارد مدرنیته بکنیم و توجیهات مثلا اقتصادی یا مثلا خیلی شیکی دارن امیدوارم به همین شکل ست ساله بعد خیلی واقعیانه تلقی بشه خب ولی ایده اصلی من ایده اصلی من این بود که مدرنیته در واقع ایده یک موقعیت نیست که بهش برسید مثلا اینجوری نیستش که شما اینجور یک ای متافوری به کار ببرم این نیستش که مثلا یک مثلا هدفی باشه در ته مثلا مسیر دویدن و شما بدوید و ته گیر دستتون رو بزنیدش این جور فهمی از مدرنیسم به نظر کاملا غلطه بلکه بیشتر یک مفهومی است که کم و بیش محقق شده، شکل‌های متفاو در همه کشورها کم و بیش محقق شده، کمتر و بیشتر میتونه خیلی کمتر و خی... یا خیلی بیشتر محقق شده باشه. و میتونه به شکل‌های مختلفی هم محقق بشه اگه اجازه بدید من که یه ذا روشندتر بشه من حالا چون خیلی به عرستو علاقه دارم همش از عرستو به انسان امروز ولی مثلا شما مثلا مفو... یعنی کاملا من از یک مفهوم از عرستو کمک میکنم ولی با زبان امروزی ببینید شما مثلا سلامت این نیستش که مثلا یه چوب خطی باشه که مثلا شما بهش برسید خب؟ بلکه شی... اونجوری که عرصتو میفهمه شیوه زندگی سالم در واقع مثلا در, دوی... در یه سری علمان محقق میشه یعنی, شیوه... یعنی سلامت هدفی حد... نیست که کاملا ته راه باشه و بهش برسی بلکه هدفیست است که در شیوه زندگی سالم آردی محقق شده همون جور که سلامت زندگی فردی انسان زندگی بدن اینسان ها, ها رو هدایت میکنه یعنی ما باید جوری زندگی کنیم که سلامت و با این شکل به شکل مختلفی یکی ممکنه مثلا دبل بزنه یکی ممکنه به کار دیگه بکنه ولی این شکل سلامت میتونه به شکل‌های مختلفی محقق بشه مدرنیت هم یک نرم درونی زندگی اجتماعی مدرنه که به شکل‌های مختلفی میتونه محقق بشه و یک چوب خطی هم راه نیست که برسید بشه و دست بزنید و تمام بشه بلکه یک نرمی است که در واقع سازنده جامعه مدرن است و کم و بیش هم به هر جای محقق شود متشکرم آقای مصری ببخشید معذرت خیام میگم حرفتون قطع کردم حالا بعد همونی تو صحبت کنیم. اینجا چون دپارتمان فلسفه از من بیشتر درکیده می کنیم که بحث, بحث مفهومی رو بیشت داریم. خب خیلی ممنون.
1: ممنون. من ترجیح می دهم و خانوم امیلی اگر اشتباه نکنیم. نه بله نفر بعدی خانوم امیلی هم. من میکروفون شما رو فعال کردم. خانوم امیری شما... ما صدای شما رو نداریم من میکروفون شما رو فعال کردم منتظر هستیم که بشنیم سؤال شما خب من فکر کنم خانوم امیری الان یا ایشون صدای من ندارند یا ایشون نمیاد بر ما چون فرصتمون کمه اگر اجازه بدید من میکروفون شما فعال میکنم دوباره برمیگردم بهتون اگر حالا مشکلی هستش تو صدا و اینا سوهیل سلام سوهیل صدا سوهیل سلام خیلی من میکرد سمه باشید من یه سوال دارم که شماید
0: که چه استفاده جان رالز و اینا که گفتیم، ما چه استفاده از نهادا غیر از نرمال کردیم نتیجه گیری نهایی من احساس کردم که اگر کسی اون نهادا نباشه فقط بر مبنای نورما هم باشه میتونه دقیقاً در هر دو جزءه نتیجه نهایی برسه یعنی یکسان برخورد کنه با جوامع قلبی و غیر قلبی در
3: هر مورد و کل بگیره از هر دو, ج... دو تا دو تا که نمیخواستیم به دامشون بیافتیم و میگم این
0: بخشی از اون بخش بعد گفتید اینجا متوجه شدن که بعد این گذشته و این گفت گفتید به که
3: چه استفادهی کردیم از این بخش اکسپریینس و این هم به صرف که نمیتونه نه نه متوجه
0: شدم ببینید یکی این که بلی من گفتم که در واقع ساختار فلسفه حق هگل در واقع بساطه خیلی جزئی نهات های مختلف صحبت میکنه و دفاع میکنه و یا نقد میکنه هر چیزی. من گفتم تا پرینسیپل وجود داره که این تا پرینسیپل رو باید باید جدا کرد و اینها از اصول نرماتیب کاملا در نمیاد یعنی مشتق از اصول نرماتیب نیستن این سه پرینسیپل تا حد زیادی امپیریکالن هم و باید ناشی از شرایط افریکا خاصی که در جهان مدرن هست یکی پرینسیپل اینکه در واقع اقتصاد و سیاست رو باید از همدیگه تا حدودی جدا کرد ولی در عین حال سیاست باید در اقتصاد دخالت بکنه و اونو تنظیم بکنه یکی اینکه دولت ملت هرایزن مدرنی تر تشکیل میده و اکسپریانس مودرنیته تشکیل میده و ایده های جهان وطنی اگرچه ممکنه خیلی خوب باشن در واقع خیلی به لحاظ مادی امکانپذیر نمینه به نظر نمی نمیرسه باشن و و نکته سوم همین که گفتم در واقع فرهنگ رو جدا میکنه حالا اینی که فرهنگ رو میگذاره کنار از برخ جهات بله به میکنن رالس ها مثلا فرهنگ برش نخشه نداره چه در اون که دار political liberalism شده فرهنگ نخشی نداره و چه چباهت های پیدا میکنه. ولی به هر حال اون چیزی که رانه اصلی رالس هستش اینه که در واقع میخواد یک آرگیومنتی رو بگذاره که یک, م... یک مشروعیت بخشی به یک جهانی بده که اون آرگیومنت کاملاً جنبه نورماطیف داره و بعد یک آیدیال تیوری داریم و بعد حالا این آیدیال تیوری رو باید در شرایط نان آیدیال اپلای بکنیم یعنی اول اون آیدیال تیوری رو به صورت اکسترنال در میاره و بعد یک نان آیدیال تیوری داریم که حالا اینو بعد بیش شیبهی به اون اپلای کرد خب این راه هیل نیستش به نظر نمیاد که شما آیدیل تیوری رو میتونید با یک شیوه صرفن اپریوری استنتاج بکنید و بعد سپس به صورت خارجی مثلا به صورت شابلون یا حالا هر چیزی اپلای بکنید به موقعیت‌های خاص همونجور گفتم به نظر هیگر میاد که این نورم‌ها نورم های خاص مدرنیته هستن یعنی این سه تا نورمی که ارسکنا خدمتون خدایینی فردی خدایینی گروهی و خدایینی جمعی اینها در واقع در واقع نورم های انسان های مدرن هستند انسان های پیش ها مدرن این نورم ها رو نداشتند یعنی یک جنبه امیغن تاریخی پیدا میکنه هگل. البته تاریخ براش در حد این transgenerational ولی یک جنبه امیغن تاریخی پیدا میکنه هگل که توی فلسفه راز نیستش و به همین جد میگه که این نورم ها already آردی پیش پیش در جوامه یه محقق شدن و وجود دارن فقط قد بحث که درجه تحققشون چقدر با هم متفاوته یعنی اول این نیستش که یک آیدیال تیوری رو طراحی بکنه و سپس این رو به جهان واقع اپلای بکنه بلکه به جهان واقع نگاه میکنه و سطوح مختلفش رو جدا میکنه و میگه در یه سطحی این سطح نورهای کلی هم که جهان مدرن رو هدایت میکنن و یک سطوح اینستیتوشنال هم داره که حالا در, در فلسفه راولز به این صورت خاص این چنان وارد بحث اینستیتوشن ها نمیشه میشه گفت نمیشه حالا مثلا این انتقادی که کردم منم اضافه بکنم من این جنبه نورماتیو فلسفه ی گر خیلی برجسته کردم خب تو این سخنرانی و برجسته کردن این جنبه نورماتیو به هر حال اونو پوشت میکنه به سمت راولز این اینو, اینو کاملا قبول دارم چون به نظر نظریه های صرف در... چون جهان فعلی جهان مناسبی نیست در هیچ جای دنیا نظریه های که کمایت نمی کن. حتما باید یک کنسور هنجاری قویم توش وجود داشته باشه اینم قبول میکنم که هر رو باید پیدا میکنم
1: خب فکر کنم الان رو همه رو گرفتیم خانمه اگه اشتباه نکم درست یادم میاد خانم امیری بود نه یه بار من میکروفونشتو فعال کردم خانم امیری من نمیدم شما هر سؤال دارید یا نه یعنی. ولی شما یه بار میکروفونتو فعال کرده بودم دوباره فعال میکنم اگر سوال دارید اگر فکر کنم نه یعنی خب خب، من یک سوال خیلی خیلی فرعی من دارم و خیلی خیلی زد. اگر وقت نداری یعنی اگه شرم... خیلی خوبه اگه بپرسی که من... <تصفح> نه نه چیز خیلی خیلی یعنی انتقاد چیزی چون ناشی از کم منه فقط شاید چون من چیزا برمید. من میتونم بفهم که یک خصوصمت با میل داشته باشی و بگی که میل توی دیگر از کس یعنی یک یه کس دیگه میاره آش خود فرمان دای زیادی بودش به خاطر اینکه ایدهی شبیه به ایده قیاس نپذیری رو من تو میل نمیدیدم. خیلی سوادم کمه و اصلا یعنی اگه در اشتباه میکنم. یعنی اتفاقاً عکسش رو میدیدم. یعنی اینجوردش که مثلا یک دیکتاتار مسلحی یا یک مثلا حکومت دست نشانده که منافع اون مثلا مردم رو در نظر داده به عنوان یک دوره مثلا انتقالی یک چیزی شبیه به این تا اون جامعه هم برسه به این مرحله یعنی اینجوریه که اصلا یک قیاس ناپذیری درش وجود داشته باشه که اینا به طور مثلا اساسی چیزه و حواسمه که یعنی خب تو میگی نه ولی اون اینه که واکنش بهشه که مثلا میره تا اون ورته اون ورته ولی به نظر می که و با میگم بازم با سواد کم من از چیزایی که از میل خونده بودم خیلی قدیم ها اینجوری بود که واقعا هیچ چیز اساسی در ریس وجود نداشتش که اینا ریسشون نمیدونم تو خیلی بیشتر نخوندی اینجوری بودش که مثلا به عنوان شرایط فعلی تاریخ این مرحله الان اینا مثلا دستگیر گرفتار یک حکومت‌های محلی خیلی فاسده و چیزینای هستن که نمیتونن مثلا این چیز چیز علل اصول مالی نبود که مثلا یک چیزی شاید انقلاب فرانسه رخ اگه رخ بده اونجا چیز بشه مشخص ممکن بود از مترافکت امکانه بود. یعنی از نه درست
0: موتورشن کاملا درست میگی نه این یعنی مصر از پسا بهتر از حیثیت می بین فکر کاملا ولی در این حال یعنی تو به نظرت مید از این نتیجه گیری میشه که خوبه یک استبدادی داشته باشیم مثلا یه پادشایی بیاد مثلا به زور آدم ها رو تبدیل بکنه مثلا به انسان های مدرن یا انسان های حالا نه 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 نه
1: نه نه خوبه فقط بایدام همین در همین که الان گفتی یعنی تو دوستاشونو با صفت وقی خوندی به نظر نه 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 که صرفا چیزه به عنوان مثلا یک دیکتاتور مصلحی باید مثلا اینجا حاکم باشه تا بتونه همه‌شام میگه تاکید میکنه به خاطر اینکه برسونشون به اون هدفی که بعدا خودشون بتونن اون کارو بکنن یعنی هیچ چیز علل اصول ناممکنی وجود نداره که بتونه مثلا ب... ب... توی یک مرحله ای در آینده ای بتونن برای خودشون یعنی از مزایای آزادی برای خودشون بهره مند بشن توی این مرحله یکی باید چیز کنه تا اینکه تو بگی که نه اصلا از علال... یعنی مگه بخواست یعنی تو تو بخواست این دو نگفت چرا شاید دو گفت خیلی سریع گفتی ریسیس بوده من آره به یه معنی آره ریسیس بوده به این معنی که ولی چیزی مثلا اسنشیالی نمیدیدم که مانع باشه اگه ریسیس رو به معنی یه چیزی اسنشیال بگیر میدونم که نه نه آره نه آره
0: ولی در نه درست کاملا درسته نه, درسته. نه. نه. این کاملا درسته یعنی درست لحاظ که خب مثلا خود میلم یا کتاب منطق و داشته یعنی اعتقاد به یونیورسالتی داشته مثلا یونیورستی تفکر بقى بهشی داشته امجا از داخل فلسفهش اگه بخوای خیلی عمیق بشی شاید در نیاد ولی به این معنی که بله درسته در نهایتش باید یه جا باشه میشه گفت بله. ولی من شده در خیلی دقیق صحبت نکردم ولی حرف اول این که اگه شما رئیسی به هر حال این استدلال رو میکرده که اونها شعور خو. خب؟ ولی نه از امتراف نه, نه همونجور گفتی نه, بخ... نه اینکه مثلا ذاتم شعور ندارن بلکه حالا از این مطرح هم شعور ندارن و این به هر حال از سوش یه چیزی در حالا بسید رسم چه تعریف کنیم از سوش در میاد دیگه به هر حال در میاد که یعنی اون آدم نیستن ما باید کمکشون بکنیم مثلا این نگاهی که مثلا کسی آدم نیست ما باید کمکشون بکنیم به نظرم خیلی نگاه بدیه نمیدونم
1: قبول ندارم چیزی دفاع
0: بکنی حالا من یه چیزی بگم من فقط دفاع دید. ببینیم من همین نقل غلار میتونستم از خود هگل هم در یعنی به امان اینکه چون از این حرف مشابه زده ولی هگل چونستم ولی به خاطر اینکه بخواستم یه چهار تا پاشم به میل داده باشم در واقع این نقل رو از میل دارم بردم
1: قابل فهم خیلی خیلی ممنون خیلی خیلی خوش گذشت به من خیلی لذت بودم دست درد نکنه از همه بزدار دوستانی هم که شرکت کردن تشکر میکنم